0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Tervetuloa taas linjoille Ihmiskoodin pariin.
1: Onko se Antti täällä taas? <tos> Aattelin, että mitä jos olisi ihan hiljaa, eikä sanoisi yhtään mitään. <tos> olisin yrittänyt imitoida sen, olen paikalla. No mitäs amtti? Eipä mitään. Viimeksi kun ääniteltiin, niin oli puhetta, että on vähän työruuhkaa. Nyt se alkaa helpottaa. Ei elämä on niin synkän näköistä, kun on, on aika ajatella muutakin kuin, kuin töitä. Röitä. Mitä sä oot mm. sitä ajatellut? Kärsiksi kysyä? <laughs> no eili oli esimerkiksi ystävä pariskunta perheineen kylässä, niin tehtiin tuommoista vähän kreikkalaistyylistä possuvarrasta ja salaattia ja semmoista. Syötiin hyvää ruokaa ja hengailtiin ei huon, ei ihan mukavaa, mukavaa vaihtelua sille työn painamiselle. Joo kuulosta kuulostaa, kuulostaa semmosta aika mukavalta vastapainolta. Joo, no, kyllä. Oliko kesäkurpitsa yhtään? Ei ollu. No, ne on kaikki joko medennyt nyt ton kasvimaalle tai pistetty pakastimeen. Ei käydö tässä. Milloin meillä meidän sadonkorju alkoo? Äh, ni, niin. ne, ne on vielä. Täytyy siirtää varmaan ensi vuorreen, niin selvä enää mitään korjattavaa. Halla on ei, vielä Joo, Joutu ihan tätä. Joo. No mutta tuo kuulostaa hyvältä. Me oltiin tota on tuossa
0: lasten kasseikkaalmassa luonnonhelmassa. Käytiin vähän minivaellus tekemässä tuossa ja oli kyllä semikivat keditkin. Ei, ei, ollut, tuota, ei tullut lunta vaikka sitä povaa. Tuolla on oman kulmansa siihen vielä, mutta oli kyllä, oli kyllä kiva tuommoinen pysähtyminen tuonne luonnonhelmaan. Kyllä se huomaa aina, että miten hyvä se tekee kun ottaa pieni irti Kyllä. Arjessa, että tuota, päästi leikkimään trangialla ja, ja paistettiin tuota, kodassa sitten ruokaa. Se oli ihan mukavaa pientä puuhastelua sitten, ja kyllä se niin lapsetkin sanoivat just sitä, että pääsee tuosta, tai silleen niin kuin yleisesti puhuttiin just siitä, siitä, että miten paljon sitä luonnossa riittää tutkimista, ja sitä tuleen tuijottamista, kun tekee, niin sitä mm. voisi vaan katsoa pitkä, kuin pitkään, kuin ovella kun katsoa tuota ruutua ja ihmetellä mm. ihmetellä kyllä. pokemoneja ja muuta, mutta ei metästetty pokemoneja myöskään. <laughs> en tiedä, löytynyt edes niitä sieltä. Ei ollut kuin iskäpokemoni pyörimässä. Mutta joo, tota. Päivän aiheetta, päivän polttavat aiheet. Niitä nyt on tietysti löypeissä paljon muutakin, mutta me pysytään tämmössä omissa koodeissamme edes vääreissämme näissä aiheissa. Ja tota, tänään sitten ajatus olisi vähän taas viettää tämmöistä niin sanottua masterclassia tai syventymistä tiettyyn kulman meidän hyvinvoinnissa. Ja nyt olisi sitten aiheena vähän niin kuin roheinit, eli proteiinit. Mm. Ja ja hän päästään vähän niin kuin nyt sit maistelemaan. Kyllä, aminohappoja siellä kielen päällä kutittelemassa.
1: Joo, en hirveästi rasvoja siitä poistunut, että olisi siellä sitäkin puolta. Pitää sitä. Sitä ei ollut pelkkää proteiinia. No niin. Kamaraa pitää olla toki kaslerista, kun tekee, niin siinä puolet taitaa muutenkin olla sitä rasvaa. Niin se on aika semmoinen tanakka. Kyllä, <laughs> kyllä se on sitä, mutta
0: kyllä se vaan oma makunsa sinne tuo. Aivan näin. Mutta tota. Tänään poistetaan tämä rasvallisuus, Mä keskustelusta, tai en tiedä, kuin siinä onnistetaan käymään, mutta katsotaan, jos pystytään ainakin kuusi minuuttia pysymään semia-asiasiallisella linjalla, mutta, mutta tota, aihe tietysti proteiinit on sellainen, mikä aina monesti ihmisiä kiinnostaa, ainakin tuolla treenipiireissä, ja niistä aina sitten tullutkin turistua tuossa tietysti aina ravitsemusohjauksessa päivittäin, tai ihan päivittäin, mutta ainakin viikoittain, että, että mitä näillä on rooleja ja merkitystä eri niin kuin energiaravintoaineilla, ja nyt sitten Proteiinit on vähän semmoisessa syvemmässä käsittelyssä tänään. Kyllähän niitä tässä on matkavaraa sivuttukin, kun on puhuttu ravitsemusta itsessään, mutta mm-hmm. ajattelin, että otetaan semmoinen pieni, pieni syväluotaaminen, menemättä ehkä kuitenkaan semmoiseen millimooli mutta käydään läpi kuitenkin vähän sitä, että mitä, nämä, mitä tämä proteiini meille merkitsee, miksi se on niin tärkeää. Ja mennään semmoisia aihealueita vähän läpi, että käydään näitä perusominaisuuksia, ei nyt ihan molekyylibiologian lähetä, jos sitä haluatte tehdä, niin Wikipedia tai pedapisti. Netti on sitä varten ihan mukavasti, että jos sitä haluaa katsoa sitä aminohapporakennetta, niin antaa mennä vaan, vaan sen puolesta. Mutta käydään läpi kuitenkin, että mitä, mistä ne rakentuu, eli mit, mitkä meillä erityyppisiä aminohappoja on. Vähän niitä tehtäviä myös, että onko jotain tietyllä aminohapolla nyt ainakin meille, kun puhutaan urheilusta ja treenaamista, niin tietynlaista roolia sitten vähän suuremmin. Mistä niitä saadaan? Vähän siitä, että mikä niiden semmoinen spesifisyys on ja mitä se vaikuttaa meidän tämmöiseen toimintaan. Käydään läpi vähän voimaharjoittelua, lihaskasvun maailmaa ja, ja tota, ikääntyneiden suosituksia. Pikkasen kestävyydestä sivutaan asioita, mitä kestävyysharjoittelupuoli on ja sitten menemättä sen suuremmin erittelyihin siitä, että, että puhutaan vegaanisista proteiinilähteistä myös, koska se on kuitenkin nykypäivän aika paljon sitä myös, että halutaan, halutaan myöskin sitä lihan kuormaa vähentää tuosta proteiinisaannista, niin että mitä sieltä löytyy niihin puoleen ja ja, ja miten se vaikuttaa meidän immuunijärjestelmään ja sitten vähän sitä, että mitä top-kymppilistä ollaan tässä vähän on kasannut, että lähtee sitten niiden vähän yhteyvetona.
1: Tämmöinen rimpsu tänään. <tos> Ensimmäinen ajatus on, että miten tuo kaikki mahtuu tuntiin. <tos> no ei se varmaan mahukka. <tos> ei se varmaan taas mahukka. Mm. Nämä on joskus tällaisia, tällaisia juttuja. Katsotaan,
0: voihan se olla niin, että tässä saattaa vähän venähtää, mutta... No, jos venähtää, niin pistetään keskeltä poikki ja jaetaan kahti epätekään. Niin, niin hmm. ei se Onneksi tässä on meillä mahdollisuuksia erilaisia. Että keskeytetään kesken lauseen, niin voitte päätellä loput. Hmm. <laughs> Sillä se menee, mutta just näin. Ja, tota, ja, ja... Pidemmittä puhetta, niin, niin lähdetäänpä pohtimaan, että mitä tämä proteiini on. Eli, eli, varmaan aika monessa onkin jo tuttua, kun puhutaan näistä energiaravintoainetta puolesta, mutta proteiini on jostain syystä viime vuosina tässä ollut, ehkä sen nyt on sitten sattunut jollakin algoritmillekin osumaan kohdalle, että ne on jollain tavalla noussut semmoiseen aika kuningasrooliin tässä meidän, meidän niin kuin energiaravintoaineiden piirissä. Mm-hmm. Ja, ja ainakin tuossa semmoinen Dr. Gabriel Lion on paljon puhunut tästä erilaisessa podcastissa, mitkä nyt on, mihin hän on, näkyy muuten hauskoja, että että kun tulee tietty trendi, niin tietyt tämmöiset että asiantuntijat, niin tuntuu, että ne on joka paikassa sitten mm. ilmessaan mikä ei sinällään siis ole huono asia, mutta nyt tällä hetkellä ainakin tuntuu, että tämä proteiini on pop entistä enemmän ja toisaalta mun ihan hyvästäkin syystä, tuossa kun käydään vähän listaa, että minkä takia näin on ja itse tietysti on kyllä ollut aminohappojen vakaa kannattaja vuodesta jotain, <tos> <tos> jotain, mutta se ei tarkoita tietenkään nyt tässä tilanteessa sitä, että jollain tavalla se olisi poistamassa vaikka rasvojen tai hiilihydraattien tai kuitujen ja niin edespäin, olevien niin saantien arvokkuutta siellä, että kyllä kaikilla niille paikkansa siellä on. Mutta onneksi niitä ilokseni sitä on huomannut nyt, kun näitä on että julkaisuja ja paljon siitä hyödyistä ja tutkimuksia, mitä on, miksi meillä proteiinit on niin merkittävyyttä, niin omassa ravitsemusohjauksessa ja omiin opettajien oppinani niin aina on ollut se, että että monesti sanoin, että oli se tavoite mikä vaan, oli kestävyysurheilusta kyse tai painonhallinnasta tai, tai voimaurheilusta ennen kaikkea, no siellä nyt tämä protskumaailma on ollut paljon tutumpaa, niin on se, että, että, tota, että jos ajatellaan lautasta mallin koostamista vaikka, niin lähde siitä ensimmäisen liikkeelle, että se on riittävästi kasviksi ja sitten se ensimmäinen juttu on sen jälkeen se, että katso, mistä sä saat sen proteiini. Mm. Ja sen jälkeen mietitään ne ja vähän sitä laadukkuutta, ja sit viimeisenä täytetään se osuus hiilihydraatilla, riippuen sitä, minkälaista se harjoittelu tai tarve sille on, koska se on vähän semmoinen kaasupuoli siinä meidän kestävyys- tai niin kuin intensiteetissä päivällä. Hmm. Mutta silti, niin kuin sanottu, niin ne kaikki siihen lautaselle mahtuu, ei mitään näistä kannata pois jättää. Ja, ja ei tässäkään jaksossa ole tarkoitus se, että jollain tavalla nyt haluttaisiin hekumoida tällä, että, että kunhan vaan proteiinia syönti, kaikki on hyvin oleva, vaan kaikki nämä edelleen elementit siellä kuuluu näytellä mukana, mutta, mutta kuitenkin niin, että puhutaan tästä kulmana hieman enemmän tänään. Ja, ja proteiinista kun puhutaan, niin puhutaan rakenteista tai rakennusaineista useamme keholle, eli, eli siitä rakentuu aika iso osa ihmiskehoa, ja se toimii hyvin tärkeänä rakennuspalikkana meille, ja toisaalta nimeltään puhutaan tietysti aminohapoista, eli, eli orgaanista yhdisteistä. Ne, jos mennään tämmöiseen pikkasen niin kemiamaailmaan, niin sisältää aminoryhmän, tämmöisen miinus NH2 ja sitten ryhmän eli K-lyhenteen. Jos kemian tunnella ottelu hereillä, niin sitten näistä ne <hämmö> rakentuu siellä sitten. Ja niitä löytyy meillä meidän, tota, kehosta. kehosteli Puhutaan kahteen rooliin jaetusta, eli välttämättömistä aminohapoista ja sitten ei-välttämättömistä. No mitä nämä sitten nämä välttämättömät tarkoittaa? Nimikihan vähän jo paljastaa sitä, että ne on meille ihmisinä välttämättömiä, eli me ei pysty niitä itse valmistamaan, vaan ne täytyy saada meille ravinnosta. Niitä on yhdeksän kapaletta. Mm-hmm. Kuin histidiini, isoleusiini, leusiini, lysini, metioni, metioniini, fenyili, alaniini, treoniini, tryptofaani ja valiini. Yhdeksän kovaa tyyppiä. Hahmo. Mm. Jos sanoisitte niin niitä olipa kerran elämän kavereita, niin tässä on tämmöinen yhdeksän iskuryhmä. Ja näitä me pitää saada ravinnosta ja, ja nyt jokaista ravinto, niin aminohappoa saadaan esimerkiksi muun mm. muassa tämmöistä niin eläinperäistä tuotteista, eli puhutaan, että ne sisältää kaikki nämä välttämättömät ja sitten ei-välttämättömät aminohapot, Mutta mennään niihin vähän myöhemmin vielä. Sitten on ei-välttämättömiä aminohappoja, niitä on yksityistä kabaletta ja niitä ne taas ei-välttämättömät aminohapot on sellaisia, joita keho pystyy tuottaa itse. Eli niistä ei tule iso paniikki sitten, jos nyt ei jostain hetkestä saadakaan vaikka ravinnosta mm. niitä. Ja niitä löytyy alaniini, arginiini, asparagiini, asparagiinihappo, eli tämmöinen kuin aspartaatti sulussa olevana ehkä tunnetumpi sanana, sitten systeini, glutamiini, glutamiinihappo eli glutamaatti, glysiini, proliini, serini ja tyrosiini. Ja Näitäpä sieltä sitten sieltä meidän ravinnosta tulee, ja nämä nimenomaan yksittäinen proteiini voi ihan valtavia määriä sitten sisältää näitä aminohappo Ja, ja tuota, itse asiassa sitten vielä meillä tämmöisen veikene lisänä on se, että, että kun puhuttu aikaisemmin aina siitä, että meillä on tämmöinen 20 aminohappoa olemassa, niin nykymolekyylibiologia on löytynyt vielä tämmöisen plus ykkösen. Tänä. Aina pitää löytyä hmm. joku vähän ekstra. Tämä ei ole tohtori Sykeryn kehittämä vaan on löydetty, että jossakin lähteessä mainitaan 21 aminohappoa. Ainakin itse silloin aikana, kun näitä opiskeli, niin puhuttiin aina 20. Mm. Ja, tota... Joo, 20 kuulostaa itseistäkin tutummalta luvulta kyllä. <sum> Joo, että 911, tämä hätänumero mm. <sum> oli oma muistisääntö, niin nyt siinä on 21, eli sotketaan sekin pakka nyt sitten nykyisellään mukana. Ja siellä on semmoinen kuin selenosysteini. Tosi helppo. Se mm. Nimihän kertoo siis, mitä se tekee meille, <sum> Ihan selvä homma. Mutta mitä se tekee? Siis se on tämmöinen erityinen aminohappo, kutsutaan usein 20 ensimmäiseksi aminohapoksi proteiinissa. Se on harvinainen esiintyvä jossakin erityisessä proteiineissa ja se sisältää tämmöistä seleniatomia, eli se nyt tässä se sanaa tuleekin, joka osaa se sivuketju ja tekee tärkeän osan joitakin antioksidanttiensymiä ja muita selenejä sisältäviä proteiinien osuuteen ihmiskehossa. Ja se ei ole koodattu suoraan DNAssa, kuten muut aminohapot. Sen sijaan se syntesisoidaan erityisen TRNA, eli transfer avulla, avulle, joka tunnistaa tämmöisen UGA-kodonin. Kuulostaa <lostaa> tosi hyvältä. Ja, ja se on tärkeää niin tärkeätikä ihmisterveydelle. toimi osana enzymeitä, jotka suojaavat solua oksidatiiviselta stressiltä. Eli tämä enzymeistä on puhuttukin joskus, niin ne on mm. tämmöisiä katalyyttejä aiheuttamaan meillä toiminta, toimintaa. Toiminta meidän kehossa ja oksidatiivinen stressi on taas sitä... Stressiä, mitä syntyy päivittäin meille ilmansaasteiden urheilun, kun meillä elämä kuluttaa niin sanotusti, niin sinne syntyy tätä hapettumista. Ja, ja meidän solut siis tavallaan, sillä syntyy tämmöisiä palaamisreaktioita. Ja nyt sitten, jos kuvattiin sitä, joskus taasin kuvata jossain tilanteessa, että vähän kuin peltoa kaskettaisiin, niin, mm. että se palo pysyy jossain rajoissa eikä lähde koko metsäpaloliekkeihin, niin sitten nämä tota, antioksidantit on niitä, jotka vähän rajastaa meidän tulipaloa mm. Niin tämä olisi sitten 21. aminohappo, tämä selenosysteini, sitten yksi niistä tärkeistä antiokselenteistä mukana. Mm. Ei mennä nyt tuonne. Sinne tuli jo vähän rna puhetta näistä meidän hienosta DNA-pätkistä, mutta, mutta mainittakoon se nyt, kun se tuossa tuli mukana. No mistä näitä aminohappoja sitten saapii? Tämä oli muuten jännä. Tyttäri sanoi joskus pitkään aikaa, muistan joskus tällaisen tilanteen, kun... Tuota, ja oliko nyt joku tämmöinen netissä pidettävä luento opiskelijoille, puhuttiin proteiineista, ravitsemusluentoja, ja sitten tyttö kuunteli niitä, ja sitten jossain vaiheessa tehtiin jotain keittoa, se kysyi, että onko iskä täällä niitä animohappoja tässä ruuassa. Puhuttiin, oliko kanakeittomista, että on, on animo. animohappoja, löytyy paljon, että niitä, niitä sitten löydettiin paljon sitä keitosta. Mutta siitä johtuen niin eläinperäistä lähteestä niin näitä protskoja löytyy lihasta kalasta, kananmunista maitotuotteista oikeastaan, niin siellä tulee juuri näitä välttämättömiä ammenoppoja oikeassa suhteessa. Eli sen takia paljon puhutaan tästä eläinperäisten proteiinilähteiden, äh, niin ei voi sanoa paremuudesta, mutta että niissä se on helpompaa saada. Mm. Se, se paremuus on sitten mun mielestä suhteellinen käsite, niin paljon puhuttu tästä punaisen lihan ja nitritipetoiseen äh, puolesta, ja ehkä voi saadaan tätä globaalista stressiäkin sille, että kuinka paljon meillä sitten
1: siipikarin ja kaiken tuotanto vaatii sitten maatalouden ja muun näkökulmasta. Niin, tai, tai vaikka naudan lihan tuotanto, niin on aika ison osan peltopinta-alaan, niin kuin rehun tekeminen, että saadaan sitten pihviä pöytää. Kyllä, ja sitten
0: tämä on mm. päästöt, mitä mm, syntyy muuten, kyllä. niin näin. Mutta sitten taas emme ota ihmiskoodituotantotiimissä kantaa tähän näkökulmaan <hysy> siinä määrin, että hoitakoon sitten isommat virastot sen ajatuksen ja, ja aatteellisuus ja muu. Halutaan silleen pitää poissa, että, että niin kuin hyviä pointteja, Aina voidaan sitten myös pitää se debatti siitä, että no ei se kasvisperäistenkään proteiinin tuota nyt ihan ekologisinta että välttämättä ole, että on silläkin omat paras mm, mm. Mutta nämä on, nämä on niitä asioita, joista, joista niin kuin, mun mielestä keskiarvo on varmaan se paras, paras puoli. Ja sitten jos ajatellaan kasviperäisiä lähteitä, niin kasvisproteiinissa on kaikki välttämättömät hopot. Mutta sitten taas jotkut niistä voi olla vaan vähemmän edustettuina. Eli siinä määrin se, se tuo, toimii hieman hankalammin se kokonaisuus, mutta ei nimenomaan mahoton todellakaan nykypäivänä. Ja niistä vähän puhutaankin tuossa sitten myöhemmin niin kuin sanankin otsikoittaessa. Ja tota, no, sitten tämä aminohoppujen rooli tässä meidän proteiinisynteesi, eli kun lähdetään rakentamaan meille tämmöistä hienoa jotain nyt vaikka solukkoa tai, tai lihas, lihasta tai mitä vaan siellä meidän kehosin, eli rakennusta, niin se tavallaan, ne liittyy tämmöisillä, peptidisidoksilla muodostain tämmöisiä ketjuja, eli niistä kohketjuista ja muusta olevaa hienoa riimitystä. Ja taittuu, eli puhutaan tämmöistä protein foldingista, ne taittuu mm-hmm. vähän kuin paperilennokki tai origamit ja muut. Muodostetaan proteiineja DNAssa, ja se geneettinen koodi sitten, mihin se haluaa mennäkään, niin vähdettyy sen DNAn kautta, eli mitä rooli halutaan sitten sille laittaa Eli ne on tosi välttämättömiä, ja niillä on todella monia eri rooleja meille eli solu- solujen rakentamisesta, korjaamisesta, entsyymien toimintaa, hormonien tuotantoa. Eli proteiinia on ihan valtava monessa eri paikassa meidän kehoa, tai niin kuin monessa roolissa siihen, että, että se on sen tekijäkin katsottu aikalla semmoiseksi meidän pirimääriseksi ainesosaksi meidän kehon toiminnassa. Ja käydään niitä vähän läpi tuossa, että mihin kaikkeen näitä sitten, missä ne toimii, niin esimerkiksi hemoglobiini on proteiini meille. Ja löytyy prunasolusta tämä hemppari, ja sen tehtävä on, jos olette olipa kerran elämää, niin ne olivat niitä jätkä, jotka ottiin näitä happipalloja kyytiin. Mm, kyllä, sitten. neljä per solu, kyllä, kyllä, juuri näin. Eli löytyy punaisolosta ja vastaa hapen kuljettamisesta keuhkoista muualle kehoon. Ja hiilidioksidin kuljettamisesta sitten taas takaisin keuhkoihin. Ovi <laughs> ja tota, jätkiä. Ja, ja, Hemoglobinilla on tämmöinen konformaat, eli kolmeolotteinen rakenne mahdollista, että se voi sitoutua happeen keuhkossa ja vapauttaa kudoksiin, kun tarve on Eli että niillä on tämmöinen kolmiolotteinen rakenne proteiinilla siinä. Sitten on tämmöinen denaturaatio, eli tuo on konformaatio, Tästä sitten denaturaatio on proteiinirakentain hajoamista esimerkiksi kuumennettaessa. Ja sitä voisi ajatella vaikka tämän, tämän kojakulaatio-esimerkin munavalkuaisesti. Mm-hmm. Niin, Juuri se, että kun ajatellaan kananmunaa et, 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 se on raakana, niin sen kun heisket isket tuohon pöön, niin se on semmoinen hyvin läpinäkyvä geelimäinen rakennessa valkuainen. Mutta sitten kun se keitetään tai paistetaan, niin siinä se proteiini denaturoituu, eli tarkoittaa proteiinin kolmeolottuisa rakenteen hajoamista. Ja sitten sitä muuttuu kiinteä. Ja se tietenkin muuttaa sitä fysiallista ja kemiallista ominaisuutta ja jonkun verran tietenkin sitten se rakenne, kun muuttuu, niin se vaikuttaa taas sitten paremmin tai huonommin siihen meidän kehon käyttöön, kuinka sitten voidaan hyödyntää tuolla meidän elimistössä. Ja, ja joskus, kun on puhuttu sitä tietyllä tavalla proteiiniarvosta tai siitä, että miten hyvin se menee, niin sanoin, että ei sitä nyt kannata panikoitua, että jos nyt tykkäät paistetusta kananmunasta, niin kyllä sitä sieltä niitä aminohappoja saat varmasti ja, ja toimii protskuna ihan jees. Ehkä enemmän voi sitä, että et kärtsääkseni sitten karleja, ja siitä tulee sitten niitä muita yhdisteitä, jotka ei välttämättä ole niin hyviä meille. Ja, ja kananmunakin nyt voidaan tehdä joko uppo paistetta uppo munia tai sitten voi olla se sunny side up meininki, eli, eli semisti puolikypsänä puoli tai tai sitten tosissaan kumpakin puoli paistettuna. Ja, ja keittäminenkin voidaan tehdä taas sitten tällaiseksi, mistä itse en niin välitä, just tämmöinen medium
1: muna, että sitten se keltuainen sieltä lävähtelee, minne sattuu. No, se on taas omasta mielestä se kaikkein paras, jos paistaa, niin mielellään keltuaineen jätetään löysäksi tai, tai mm. sitten Kyllä. keittäessä, niin semmoinen lusikoitava malli. Joo.
0: Ja se, sekin on jännä, se on niinku mulla ainakin huomaa, että se on semmoinen kausiluonten juttu. Mm. Että välillä tykkään ja tämän takia niin kuin itekin sanoit, että me ei vaihdella sitä välillä sitä tapaa. Mutta se missä, missä tota, niin, niin, niin huomaan, että se semmonen raakakanamuna tai tämä puoliraakuus, niin raaka, raakakanamuna niin on helpompi on nimenomaan tämä lusikoita malli kuin sitten pannulla, jos mietään sen toisen puolen, niin se ei jätäkään, siinä se ei mm. sovi niin paljon. En tiedä, tää vaan näitä tämmöisiä. Eli pidä hammia Mutta siinä voi ajatella sitä sillä, että, että tavallaan, että kuinka alkuperäisessä muodossa voi sitä halutessaan tehdä ja mm, kuinka paljon aivan. sitä paistaa käristään. Niin sitä voi vähän valikoida. Ja näkökulmasta taas proteiinit on tietenkin, se on energiaravintoaine, 4 kilokaloria noin sisältää, gramma brotskua, eli saman verran kuin hiilarit siellä meillä, eli se on meille yksi lähteistä. Ja jos ajatellaan nyt esimerkkejä niin proteiinisynteisin näkökulmasta, lihaskasvun teoria nyt on varmaan yksi tyypillisempiä näihin. Eli jos ajatellaan tätä voimaharjoittelua, niin olkoon se nyt just tätä raskasta voimaurheilua tai muuten, niin tulee niitä mikrovaurioita meidän kehon lihassoluihin ja vastauksena sitten käynnistyy tämä proteiinisynteesi, eli uusia proteiineja muodostuu korjaa rakentaa lihakseen suuremmiksi ja vahemmiksi, eli tämä DNA-systematiikka siellä ilmoittaa, että hetkinen, tuonne tarvitaan vähän lisärakennusainetta. Ja se vaatii tästä aminohappoa, jotka saadaan ravinnosta tai sitten just omista varastoista, kun puhutaan näistä ei-välttämättömistä niin proteiineista. Ja meillä on se aminohappuuli olemassa siellä kehossa, eli sieltä pystyy vähän ammentaakin niitä. Sitten samaan vanhat vaurioitunut tai tarpeettomat proteiinit hajauttavat aminohappoja, joita voidaan käyttää uudelleen proteiinisynteesissä. Eli sitä voidaan vähän kierrättääkin sitten niitä meidän proteiinia, ei ne kerralla mene, mutta osa tulee sitten sieltä meillä erittäin mukana ulos. Eli kierrätetään tai käytetään, eli uudelleenkäyttö on esimerkiksi sitä, että kun proteiini hajotetaan, niin vapautuneita aminohappoja välttämättä hävitetään. Voidaan ottaa talteen, ja sitten niitä voidaan tavallaan käyttää uusen proteiinisynteisiin. Osittain niitä kierrätään. Se vähän se kehovaliko, että hetkinen, toi on sen verran paljon, että pistetään se pois. Ja mm. Se on aika huikea järjestelmä, jos miettii. Tälleen. Ei sitä
1: oikein omalla päällä voi ymmärtää, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. <köhön> mutta. Niin, siis sanoit alussa, että olet ollut Ruska-retkellä mm. lasten kanssa ja ihmettelemässä luonnon, luonnon niin kuin kauneutta ja monimuotoisuutta ja semmoista monimutkaisuutta. Niin kyllä jos ihan lähtee miettimään, kun niin pää tulee kipeäksi yhtä lailla kuin katsoo tähti taivasta ja miettii sitä, että kuinka monimutkainen systeemi se on, tai kun katsoo mikroskoopilla solua ja miettii, miten monimutkainen mm. se on, niin, niin tämä on just sitä osastoa, että kyllä. liikaa kukaan miettimään ja niin alkaa päätä kivistä. Jussi no, Latvala Voi
0: kuvata, sille, että tämä niin kuin yksittäinen solu on melkein niin kuin miljoona kaupunki. Hmm. Meidän yksittäinen miljoona kaupunki meidän keho sisällä jo hmm. pelkästään. Ja sitten miettii, kuinka monta meissä on. Niin sitä hmm. vaan niin aika voi, monta. Niin voi että aika monta Los Angelesia pyörii tuolla meillä, hmm. meillä kehossa ja me ei tuon taivaallista tiedetä siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta esimerkiksi just tämä, että mitä tämä uudelleenkierrettäminen on, että jos kehossa tilapäinen puutus on ravinnosta, niin keho voi hajottaa jotakin ei-välttämättömiä proteiineja, kuten esimerkiksi lihasproteiinia. Eli tavallaan mm. se negatiivinen puolue, just puretaan sitä omaa lihassolukkoa pois ja käyttää vapautuneita ammenäppöä muiden elintarkeiden proteiinien synteesiin. Ja, ja tämä on se ehkä se juttu, mitä sitten kehon niin muokkaa, että pelkää. Että jos me nyt hirveän pitkään ollaan vaikka tosi voimakkaassa energiaravintokokonaisessaan niin niin puutteessa tai... Tosi niukassa saannissa, niin sitten se lainataan sieltä keholta vähän pois niitä meidän tärkeitä mm. rakennuspalikoita, niin silloin on myöskin aika vaikea meistä kasvattaa sitä lihasmassa. Siitä syystä esimerkiksi, no, kun mennään tuohon ikääntyneisiin, niin vielä siellä sitten iän myötä, kun tulee sitä sarkopeniaa ja sitä lihas katoa helpommin, niin tuota, kun kasvuhormonit pitoisuus kehossa vähenee muun, niin mm. proteiinisaanti korostuu sitten entisestään. Mennään tuohon santisuosituksiin tässä myös matkan varrella, että jos nyt jätti miettiä, että no, no paljon nyt pitää saada, niin sekin on vähän yksilöstä riippuvaa ja, ja puhutaan nyt kohta siitä, että mitä se, mitä se tavallaan tarkoittaa, mitä, mitä yleisiä suosituksia meillä sinne on, on sitten mukana, että tota, jos niin kuin, ää, lähdetään nyt ensimmäisenä vaikka tähän proteiini ja voimaharjoittelun puoleen ja nyt voimaharjoittelussa lähtökohtaisesti voidaan ajatella niin kuin geneerisesti sitä, siitäkin on olemassa esimerkiksi tuossa ravintovolmentajakoulutus, mitä aikanaan piti ja omia koulutuksia, mitä nyt täällä pitää ihmiskoodin puolella, niin käydään läpi vähän tarkemmin, mutta semmoisia yleisiä, yleisiä linjauksia tässä lähdetään nyt mainitsemaan siihen yleisestikin ottaen. Eli voimaharjoittajille suosituksia yleensä, niin proteiinilisien vaikutus ihasmassa ja voimaan, niin on esimerkiksi tuossa Nunes et alle 2022 tutkimus, joka on aika tuorekkiin, niin, niin, niin Voimahdattelu osoitti tutkimusta päivittäin, että protensiallinen lisääminen johti pieni lisäksi lihasmassassa ja alavaratalon voimassa terveellä aikuisella. Ja, ja se lisääminen tarkoitti tuossa tilanteessa esimerkiksi sitä, että et, se saanti piti olla se niin kuin lean massin, eli jos puhutaan siitä kudoksesta, mitä otetaan rasvakudos pois, mm-hmm. niin, se rasvaton paino siellä on, niin, niin näyttäisi siltä, että sen 1,5 per kohti. 12 on se riittävä, mutta silloin kun ajatellaan aktiivista urheilijaa ja liikkuvaa ihmistä, niin, niin se 1,5-2 grammaa per painokiloa on aika turvallinen järkevä saanti siellä. Että ei mennä liioitteluun, mutta varmistaa ainakin se, että kun kuitenkin osa siitä tulee sitä hävikkiä. Kaikki mm-hmm. mitä sä syöt, niin se ei kuitenkaan ole välttämättä käytössä, vaan ruoan itsessään jonkun verran sitä, siinä menetetään sitä aminohappokokonaisuutta ja muuta, niin saataisiin sitten riittävä määrä sinne. Sitten ei ole vain niin tarvetta, mutta ei sitä mitään vaaraakaus saada vaikka 30 grammaa painokiloa kohti, jos on perusterve ihminen. Eli, eli se ei kuormita, sinällään on tai muuta. Ja, ja tota, sitten nähtiin kuitenkin sitä, että esimerkiksi on voimaharjoitteluja proteiinilliseen yhteiskäyttöön. Eli nyt jos puhutaan proteiinilisästä, niin yleensä tarkoitaan esimerkiksi tämmöisiä proteiinijauheita tai muuta, niin niitä on, niille on suosituksensa sen takia että se auttaa sitten kyllä siihen kokonaissaantiin, koska voi olla esimerkiksi aika haastavaa kovinkin kokoiselle ihmiselle kerätä syö ravinnosta pelkästään mm. kaikki tarvittava proteiinimäärä, vaikkakin se melko helppo jos pysyt syömään maitotuotteista lähtien kaikkeen, niin sitten se saanti on aika jees. Mutta, mutta huomaa, että esimerkiksi jos on kyseessä sellainen henkilö, joka haluaa syödä kasviperäisestä proteiinilähteestä, niin, niin Siinä saa kyllä sit lapioida aikamoisen määrästä helpommin, jos, jos ei tota, käytä lisä, lisä ravinteita mukana, eli jotain vaikka herneproteiinia tai soija-proteiinia tai muut, niin se voi auttaa sitten varmistamaan sitä saantia siellä, mutta ei tätä niin kuin sanottu niin ylenpalttisesti tarvitse tankata, että et enemmänkin aina pitää muistaa että tässäkin tilanteessa, vaikka nyt puhutaan proteiineista, niin viittasinkin tuossa vähän siihen, että et kunhan se minimitarve sieltä sinällään täyttyy, että päästään noin 1,5 grammaa kohti. olla jo ihan riittävässä, mutta kun sekään ei auta, jos syöt liian vähän muuten. Mm, mm, mm. Ja jos se kokonaisenergiasaanti jää auttamattomasti alle kulutuksen, niin sitten me joudutaan hajottamaan sitä proteiinia mm. ja käyttää myöskin sitä proteiinia sitten vaikka korvaamaan hiilihydraattien puutetta, mm, puutetta. Jostain se polttaaine pitää saada. Niin, just näin. Että kyllä se elimistö katsoo ensin, että okei, sen sijaan, että lisää tähän tavaraa tähän koneeseen, niin onko minun immuniteetille riittävästi, onko minun punaisulojen tuotannolle riittävästi, onko niinku mille tahansa muulle ihorakenteelle, niinku ja muulle mm. sitä proteiinia, Jos ei, niin se on enemmän tärkeämpää hoitaa pois kuin et me nyt nyt paksumman reiden. Mm. Ja Eli kyllä se, niin kuin, tätä on joskus käyttänyt semmoisena vertauksenakin, että, niin kuin, jos ajatellaan vaikka kokonaisen energiansaantiakin, että, että, että jos ajatellaan, että sinulla on kämppö, joka on 84. Ja sulla kuluu lämmityskustannuksiin ja, ja sen käympän lämmittämisen tietty määrä energiaa. Ja nyt jos sulla on vaikka se tilanne, että okei sinulla ei varaa lämmittää vaikka yläkertaa sen takia, että on vähän tiukalla nyt talous ja muutenkin, että ei, ei pystytä pitämään lämpimänä, ehkä veden, vesi, vesijärjestelmäänkin pitää vähän viilentää, niin onko järkevämpää rakentaa vielä isompi talo, jossa sisäntyy lisää ne kustannukset lämmityksessä, niin ei todennäköisesti. Mm. Eli olisiko sitten järkevämpää pistää yläkertaa hetkessä aikaa kiinni ja lämmittää kunnolla alakerta. Niin Tämä nyt on tosi yksinkertaisesti tuo ajatusmalli tähän, mutta, mutta se pointti on se, että kun ihmettelee vaikka, että ne mun 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 viikossa on mun 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 kokonaisvolumi viikon kaikki mun perlihasryhmä, täyteen mun 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 ja mun 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 protkuja. mun sitten mun niin, että, että henkilö kuluttaa mun mun ja syö kolmen tonni eestä. Mm. Niin. Sitten mä oon sanonut just tätä, tätä ihmiset että okei, siltä, että nouseeko tulokset tai palaudutko hyvin, väsyttääkö ja lähteekö, onko painetta lihaksessa. No ei ole oikein tullut, että kyllähän kuitenkin yrittää. Ja sitten tajunnutkin, että siellä on niin paha kalorivaje, niin ei oikein ne proteiinit voi hyödyntää sinun siinä vaiheessa. menee johonkin muuhun siinä tilanteessa ja, ja, ja sitten korvattukin lisää kokonaan saantia ja vaikka proteiinit olisi pidetty ennallaan, niin sitten se yhtäkkiä se hyöty tuleekin paremmaksi, koska sitten pystyy toimimaan siinä roolissa, mitä kuuluukin olla siellä. No immuniteettiinkin vähän tuossa viitattiin, pitäisikö sen nyt ottaa tässä välissä, kun se tuli nyt näin sujuvasti tähän immuniteettipuoleen vähän, vähän tämä mukaan, että kun mainitsin no, tuossa muun, niin otetaan se, me yritän muistaa muistaa pysynässä me muistiin panoissa vaan sitten, <laughs> mutta, mutta kun ne on tosi tärkeitä, tietenkin taas jälleen kerran muistus siitä, että immuniteetille, immunijärjestelmälle myös rasvatehiditys on tärkeitä, mutta kun olemme tässä proteiinimästöklässissä, niin puhutaan nyt pelkästään niistä enimmäkseen. <laughs> Yritän itseäni tässä muistaa samalla. <tosio> ja pyyhkii vaahto sun piiristä pois, kun puhuu niin Mutta ne on keskeisen immuunijärjestelmässä nämä proteiinit ja aminohapot. Eli osallistuu tämmöisen vasta-aineiden niin sanottu sytokiinia ja muiden immuunijärjestelmäsolujen tuotantoa. Mitäs antisytokiinit oli? Ja enpä nyt just taas muista. Puhutaanko tämmöistä tota, Sytokine stormista joskus, Jenkki sanoo. Mm,
1: joo, tuo kuulostaa jo tutummalta.
0: No niitä proteiinia, jotka on välissä viestinnässä. Ei kyllä, kyllä välittäjäaineita. Niin, näyttää mm. niitä tulo, niin tulehusten korjaamisessa. Tata, mm. niin, niin silloin kun tulee tämmöisiä tokiin, niin on, niin, on julkulainen tulehus päällä edimistössä. Mutta tota, ei mene siihen, <laughs> siihen. Mutta tuli vaan mieleen, että, että oliko ne jossain autoimmunisairauksessa tai vastaavissa vähän. Suurimmallakin roolilla infektioissa yleensäkin varmastikin, mutta, mutta tuli vain toi nyt se toki niitä mieleen. Niin, niin. Aina hauska, kun tämä pomppaa tämmöinen aihe, että näin hienosti. Mutta joo. Missä mä olen? tuolla? Ja tota, jos niinku jotain immuunijärjestelmästä nostaisin tällä hetkellä esille, ei näkään näitä, nämä on yksittäisiä tutkimuksia, mitä tota on nyt löytynyt, mutta esimerkiksi immunivastaessa niin arginiini ja glutaimiini, on sellaisia, jotka voivat olla erityisen tärkeitä toiminnan ylläpitämistä tulevaisuusvasteen moduloinnissa. Ja tota, <köhö> rooli esimerkiksi on sille tavalla, että niin vaikuttaa, että tietyt aminohapot, just tämä argini, voi olla ö, tässä, se oli tämä Guadagni et Biolo-tutkimus 2009, oli tämmöinen, missä ne katsoivat arginin vaikutusta mutta jälleen kerran pitää muistaa se, että että pelkästään näillä nyt ei ole se yksittäinen aukoton juttu. Et rupean nyt tankkaamaan näitä pelkä... niin yksittäisenä amminohappuina, niin tuskinpa on kaikkea kattava juttu. Et näistäkin muistan, nimeltä mainitset mattahoot joskus tätä argininin vaikutusta nostettiin ihan huikeisiin niin lukemiin, mutta sillä nyt ei ollut kuitenkaan niin älytöntä lopputulemaa, että se olisi ollut yksittäisesti auttamassa, mutta sillä oli jotain tämmöisiä pientä flunssaa ehkäisyyttöjä ja glutamiinia itse asiassa oli kanssa niin oli testannut tämmöiselle, jos et väärin muistan, niin tota, kun oli tämmöisiä expedition-porukoita, eli tämmöisiä, Köhö. jotka Pohjois-Navalle ja muualla meni, ja sitten niiden osaryhmästä annettiin tätä glutamiini lisänä, ja sitten osalla ei, niin flunssan kesto ajaa, että tämmöinen herkkyys esimerkiksi flunssiin väheni tällä ryhmällä, ketkä sitä sai. Mutta kun tässä tullaan sitten taas siihen, niin kun puhuttiin tästä miljoonakaupunkista, miljoonakaupunkien sisällä, että
1: niin. voidaanko aukottomasti sanoa yhdestä aineesta, että joo, tämä oli eh- eh- ehkäisemässä sitä, niin... Niin siis keho on niin monimutkainen järjestelmä, että jos yhtä palikkaa kovasti suurentaa tai ottaa pois kokonaan, niin, mm. niin, niin kyllä se niin kuin väkisinkin vaikuttaa myös kokonaisuuteen sitten. Kyllä. Vähän ihmisten riippuen negatiivisesti tai positiivisesti. Juuri näin. Ja, ja, äh, sitten taas, mutta tähän sanotteko just se, että...
0: Et, olen itsekin käyttänyt urheilijoilla talviaikaan niin osalle, jotka ovat vaikka kestysurheilijoita paljon, tulee sitä oksidatiivista stressiä. Mm. Niin siinä samassa, missä katsot se kokonaisravitsemus, energiansaantikuntoa, monipuolen hiilihydraattien lähteet, marjat ja bla, bla, bla kukuydyt, niin, niin. niin sitten sanon, että, okei, että tätä lisää voidaan käyttää. Ja katsotaan vaikka ravintoaineita, missä, tai niin kuin lisäravinta, missä vähän nostetaan glutamiinitasoja, ja sillä on saatu, olkoon se nyt sitten placebofiiliskin asia mm. Ihmiselle, mm. mutta se on ainakin huomannut, että se on auttanut siihen, että ei niitä ole tullut siellä, että ollaan nostettu vaikka glutamiini hetkellisesti korkeammalle sieltä. Mutta jälleen kerran se, että välillä käytetty tämmöisiä, taitsi- ja sitten nykytutkimus näyttää joku sinkkiasetaati ja muiden hyötyjä, niin väikkaan, että se on se kokonaisuus, mikä siellä sitten ennen kaikkea on siinä mukana. Mutta esimerkiksi just nämä aminohapot vaikuttaa tähän sytokiinien tuotantoon, mikä voi ohjata immunivasta kohti TH1-tyyppistä immunivastetta. Ja puutos taas sitten, aminohappo puutos ja ravinnossa voi johtaa siihen immunivasteen heikkenemiseen. Ja, ja siitä oli joitakin tutkimuksia ollut. Nämä on osa, osa ollut niin eläintutkimuksia, mitä ne on katsoneet ja muuta, mutta, mutta kyllä näitä, jos ajatellaan nyt, että meillä on puutosta just pääräkennossa aina sitä mun elimistössä, ne ei saa helpommaksi tahommaa, että sitten teet taas myöskään, että on niin kuin järkevää, järkevää pitää se kokonaissaanti hyvänä. Sitten se auttaa taas, on, on myös tämä tulevaisuusvasteessa saanti vaikuttaa, eli niiden rooli voi olla erityisen merkittävä tässä tulevaisuustiloissa ja infektioissa. Se on pari vuotta sitten ollut tutkimus tullut ylös. Sitten tuosta nyt on ollut jännää kanssa tämä aminohapot. eli bcaa astapuutan puhutaan, branched chain amino acids, niin on tärkeää just immunisolojen tuotannolle, vaikuttaa todennäköisesti proteiinisynteesiin. Ja nämä on siis vähän niin valmiiksi käytössä olevia juttuja. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos nyt ajatellaan niin yleisesti ottaen sitä, että kun tulee nämä flunssakaudet ja muuta, niin siinä missä tietenkin järkiä, järkevää pukeutumista välttää niin kuin tämmöisiä kontaminaatioita, desinfioida käsiä tai, tai ei mene nyt mm-hmm. tiloihin, missä ihmiset ja muuta. Ja nyt pois tämä fanaatisoituminen, mitä tässä tapahtui meillä että pienen pandemian aikana, mutta just se, että, että pidä huolista proteiinisaannista, niin se on todennäköisesti immuunivasteeseen hyödyllinen vaikutus. Ilman, että yksittäistä ravinto- tai aminohoppua nyt korostettaisiin enempää tuossa, niin se on ihan, ihan järkevää toimintaa ihan yleisestikin. No sitten, mitäs muuta tuohon liittyen noihin lihaskasvupuoleen. Jos mennään niin kuin voimaharjoittelupuolella yleensäkin, niin, niin, sanottu, niin, niin siellä tosissaan on tämä tämmöinen Riittävä proteiinisanto on järkevää, yli, yliliottelu ei nyt sinällään tuo tulosta kokonaisenergiasantiin, sen on merkityksellistä myös mukana, mukana ollen ja ehkä, ehkäistä sitä, että nimenomaan se ei ainakaan kävissä katapolinen vaihe, että meillä on riittävästi se elimistössä, että ei sitten syödä geinssejä pois. <lacht> <lacht> ja, tota, ja niin kuin sanottu, niin jos tykkäät enemmän kasviproteiinien käytöstä, niin sillä ei ole sinällään väli saa tosi laadukkaasti niitä sitten kyllä sit, täydennettyä sen kokonais tarpeen niille aminohapoille, että ne välttämättömätkin aminohapot sieltä voidaan sitten varmistaa. Jos mennään sitten tarkemmin voimahdattu lihaskasvun kulmaan, niin, niin tota, ää, tutkimus on osoittanut sen, esimerkiksi tämmöinen tota, 2012 tutkimus, René Al-henkilöllä, me laitetaan näitä lähteitä, me niputan sitten tuonne meidän podcastin loppuun kyllä, että ne löytyy sieltä, jos haluatte lisää, mutta oli katsottu sitä, että aminohappoilla on stimuloiva vaikutus lihaskasvuun, proteiinisynteesiin ja se on lineaarinen vain tiettyyn pisteeseen asti. Eli kun veren aminohappapitoista erittäin korkea, lihaspoteiinisynteisin lisääntyminen ei ole merkittävää. Tämä tieto on tärkeää ymmärtää, kuinka paljon aminohappoa tulisi kuluttaa optimaalisen synteesi saavuttamiseksi. Ja tästä taas mennään loivalla aassisilla siihen, kun puhutaan sitä kertaannusmäärästä päivässä. Nyt jos ymmärrettävä on se, että... Tavoiteltaisiin vaikka 2 grammaa painokiloa kohti ja henkilö on 150-kilonen lihasmöntti, joka on aika harvinaista, mutta sanotaan nyt vaikka, että jos on on kilonen, joka on kova suoritus sekin, mutta leikitään nyt 100 100 kiva numero. Ja se tarvii nyt vähintään sen kaksi grammaa painokiloa kohti. Se tarkoittaa 200 grammaa päivässä protskua. Niin se on jo aikamoinen määrä, mitä pääsee syömään siinä. Et, et sadassa grammassa. Ja ohi noin 32 30 grammaa, kun tulee sieltä protskua, niin kyllä sitä saa jonkun verran kauhoa huivia ja siinä, siinä tilanteessa. Niin, mitä sitä pitäisi kilo syö? Niin, jos otetaan vaikka skyyrin purkkia, niin siinä on se 20 grammaa, mm. 18-20 grammaa, niin niitä purkkia sitten saisi huitoa mm. hyvin harreilusti. Kyllä. Niin, jotta se kaasun lisääntyminen suolistossa ei ole kohtuutonta. <laughs> Niin kohtuutonta, eli tulee niitä proteiinipieroja. niin niin on järkevää myöskin jakaa niitä päivit tästä niin annosta sitten useampiin aterioihin. Ja tästä oli pitkä debatti joskus, että pystyykö elimistö käyttämään nyt, joskus se on tämmöinen 30, että sen menevän ei, ei ole hyötyä, että sitten se menee vähän kerta sitten se menee niin pois. Se ylimääräinen menisi. Mm, tiedä, epä, että... Ei vai? Niin, ei pysty pilkkoa, no. ei pysty himeyttämään. Mm. Niin se, se on kyllä kumottu, ja tästä joskus puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että muistaakseni jossain jaksossa, että noin 50 grammaa asti menee huolettajaan. Täytyy muistaa, että se meidän ei ole sama kuin pelkkä vaan tuosta suu, suusta menevä sisään, vaan se matka jatkuu pitkälle. Ja totta kai niin kuin eri osat suolistossa emöttää erilaisia rakennusaineita meillä, mutta, että, mutta niitä pystytään niin kuin tavallaan puskuroimaan enemmänkin. Eli yksittäisannos voi olla suurempi, ja noin 50 grammaa pystytään hyödyntämään yksittäisannoksena. Eli sen takia että ajattelen, just, että tämmöinen tavoite 200 grammaa siellä, niin pystään sitten ottamaan jopa nelillä ateriallakin aika huoletta, mutta on se, on se iso määrä syömistä. Ja tietenkin siinä tilanteessa aina nämä protskuvalmisteet on helpompia, että ei
1: hmm. tarvitse sitten jauhaa ihan hullu raivolla leuat kokoaikaisesti ja voidaan vähän tukea sitä syömistä. Niin ja voisi ajatella, että jos, jos se olisi niin kun pyrittäisi saamaan pelkästään ruuasta se kaikki proteiini, niin siinä alkaa just tulla niin kun vatsalaukun fyysiset rajoitteet vastaan, jolloin se lautasmalli kärsii, Kyllä. sieltä putoaa sit muita asioita pois. Joka ei taas kokonaisuuden kannalta ehkä niin hyödyllistä tai terveellistä. Kyllä, just näin. Et se sekin on just sitä, että, että, että kyllä se vatsa, vatsa aika kovilla on. Mm. Voisi, voisi sanoa näin. Ja, ja, no joo, tosta ja voisi... toki sekin tottuu ja venyy ja, ja näin, että jos mm. määriä, niin koko ajan se vaan kasvaa koko ajan, sitten, että sinne mahtuu enemmän ja enemmän. Mutta... Kyllä. Mutta on se just, että jos ajatellaan, että parikymmentä grammaa tulisi sadasta grammasta jauhen
0: hmm. sinne tuota, niitä, niin onhan se hirveä määrä, jos sitä yrittäisi jauhaa niin kilo hmm. no, kiloon, niin saisi sen 200 grammaa jauhelihasne suuhun, suuhun veettyä. Ja sitten täytyy muistaa, että Protsku on itse asiassa osa myöskin peptidejä, eli meidän ruoansulotuksen enzymeitä. Hmm. Niistäkin voitaisiin kohta puhua, mutta <laughs> katsotaan, miten tämä seikkailee tämä meidän aihe, mutta jos me yritetään, yritetään pysyä tuommoisessa niin niin linjassa, niin just en mä että, että, että tavallaan enempi ei ole parempi. Mm. just se, että, että hyöty tulee noin sinne varmaan 30-50 grammaa. Ja sit just se, että kun sä oot saanut sen tarpeellisen määrän sen niin näkökulmasta, niin se, että sä syöt niin kuin oma paino kertaa neljä tai niin kuin, että neljä grammaa painokilaa kohti protkua, niin ei enää niin kuin, ole hyödyllistä. Enemmän mm. se tulee turhaa, jos mättää ihan mitä sattuu sinne, vatsalla kuin kannalta aika ja tuo mielenkiintoinen asia, kun sanoit tästä ruoansulotuksesta ja vatsahapoista ja näistä vähän, niin, niin sekin on asia, mitä meidän stressi kyllä myllyttää vielä tosi huon pahasti. Että, mm-hmm. että kyllä se niin kuin, esimerkiksi kun tuossa tehtiin tein jossain vaiheessa noita, minullekin tehtiin tämmöinen vatsahappotasapainotesti, niin siinähän piti paastuta ensin ja se sitten oliko se vartio 15 20 minuuttia aikaisemmin piti syödä sitten 20-30 grammaa protskua. Ja sen jälkeen tehtiin sitten, katsottiin siitä sitten, kun se lähti sulamaan, että miten se vatsahapot pilkkoa niitä ja sitä sitä proteiinia siellä, jota yleensäkin niin kuin miten hyvin ne siellä heräs, niin siinä testissä oli kyllä ihan hyvässä kunnossa meillä meikäläisellä toi vatsan pH, mutta tota, on ollut sitäkin, kun me on stressaaja vatsalla, niin kyllä sitä vitsiläinen on välillä ollut kyllä huomannut, että, että ei, ei kyllä niin oli närästystä tai tuommoista epämukavainen turpoamisen tunnetta vatsassa, niin sitten on hyvä vähän tsekata, että syökö liian isoja annoksia just kerrallaan tai tuleeko liian, liian rasvasia proteiinilähteitä tai, tai onko sitten syytä nimenomaan käyttää vaikka ruoasoltosentyymeitä, jotka olisi erittäin suositeltavaa, voisi sanoa, aika monellekin meistä aika kuuriluontaisesti käyttää. Että se, niin se, se ei olisi yhtään huono, sen ihan sen ruoan pirkkoutumisen kannalta. No sitten mitä tuolla lihaskasvun näkökulmasta sellaisia ö, välttämättömiä hapinaappoja niin on keskeisiä. Niin siellä on leusiini, lysini ja metioniini niin on keskeisen lihasproteiinin anabolialle, eli erityisesti ainakin ikääntyneille. Siitä oli tota Volpi et al. 2003 tutkimus ollut siinä, eli ne stimuloivat sitä lihasproteiinin rakentumista ja korjaamista. No, rupe- rupeanko nyt näitä kolmea aminohappoa taas metsästään, niin ei missään nimessä ole järkevää, mutta, mutta leusiini on ollut semmoinen, mistä on paljon puhuttu tässä vu- niin kuin viimeisten vuosienkin varrella, että se on tavallaan semmoinen kuningasaminohappo. ennen kaikkea näiden niin kuin lihaskasvun näkökulmasta stimulomaan sitä mTOR-komponenttia siellä, eli tätä lihaskasvun yhtä tekijää. Ja usein sitten, jos katsotaan tämmöisiä lisäravinteita, aminohappolisäravinteita, ennen kaikkea spesifisti niihin, niin silloin tuo leusenin korkea arvo, sillä viittaa ainakin laadukkaaseen aminohappo-protskuvalmisteeseen. Kyllä siinä on vaan sit sellainen, että kun niitä rupeat vertailen, nyt en halua nostaa mitä yksittäistä tuotetta esille, koska tykkään olla puolueita näissä asioissa, mutta just se, että kun on joskus tehnyt vertailu esimerkiksi katsonut niitä tuota, protskupurkkien kylkiä ja selvittelystä koostumusta, niin kyllä se tietysti on väistämättä näin, että mitä kalliimpi tai laadukkaampi proteiini, sitä isompi hinta. Mm. Hyvä ja halpa on kaksi eri tuotetta. Mutta se ei tarkoita sitä, että että se halvempi perusproteiini olisi missään nimessä huono usein. Se voi olla siitä, että minkälainen se lisäravinteelle, tota, lisäravinteille, onko se ollut vaikka esipilkottua tai onko se kaseinipohjaisempaa, eli tämmöisiä niin hitaasti imeytyvämpää ja vähemmän prosessoitu. Eli nyt ei tarkoita prosessointi tässä tilanteessa niin negatiivista asiaa, vaan esimerkiksi sitä, että onko se ultrasuodatettua vai muuta, eli kuinka nopeasti se pystyy imeytymään meidän elimistöön. Ja näillekin voidaan vähän kikkailla siinä, että halutaanko se nopeasti nyt vaikuttamaan sinne meidän lihaksille tai vai, vai anotaanko se hitaampaa Näissäkin taas jälleen kerran se, että ollaan vähän niin kuin kiinni, jos et syöt taas riittävästi. Ja, mm-hmm. ja jos tavoite nyt on yleinen semmoinen peruskuntoilu ja kehon muokkaaminen, niin ajoitus ei ole niin vaarallista. Että se ei nyt se tunnin sisällä tiedä ruokaa syödä sitä palautusprotskua, niin no hätä. Että kyllä se meidän keho onneksi kattoo pitemmällä aikaikkunalla kuin tunnissa. Eli se ikkuna on hieman sellainen, Haalistunut käsite on nykyisillään, että, että jos et ole huippukehra- ja näin edespäin, niin, niin kyllä varmasti ne parat hyödyt saat silti, kun vaan pidet kokonaisenergiasanasta huolen ja riittävästä proteiinisanasta noin niin yleisesti. Eli siitä rauha teidän sielulle. <sum> ja, ja tähän leusinin tosissaan sen verran just tosissaan ö, mainitsinkin sen mTOR-reitin, eli ikääntyessä lihasten vasten voi heikentyä, mikä voi vaikuttaa lihasten ylläpitämiseen. Ja tästä syystä se iäkkäille se tarve on suosituskin saa olla hieman korkeampi. Jos on perusterve ihminen niin sitä saa sinne nauttia, että se ei se sarkopenia sitten iskisi. Ja, ja. Sitten oli tehty tämmöistä niin suonensisäisen näkökulman aminohappoa antamista suun kautta, niin eipä juurikaan ollut eroa. Niin ei tätä. Tota, meitä ampulleita. Mm, Aminokappotipp. Niin. Se on se muuten se aika semmoista... Vähän hooseeta. On, on vähän hooseeta vetää tuolla kan yli. Hmm. kädessä tuolla salilla
1: keskesarja. <laughs> Kaverit, <laughs> ja tämä tippaa suoneen. Niin. Koulu, koulussa, kun oli, niin tuolla Kahjilaniemen kampuksella, siellä oli punttisali kellarissa, missä sitten varsinkin opiskelijat, niin harjoitteli ja sitten harjoitteli toisten harjoittamista, niin oli, saatiin... Useammankin kerran vähän kummastuneita katseita, kun oli kandilointiharjoitukset ollut ensihoitajille. Ensi mentiin, mentiin salille teepaissa. mustelmia niin, ja reikiä täynnä kaikille. Että mikähän on, noilla ollut vähän rankempi viikonloppu, kun on vehty, vehty Suomen sisäisesti kaikki nautintoaineet. Ei, ihan vaan harjoiteltiin tipan laittoon. Aika kova. Joo. Aika.
0: Joo, no just semmoisessa sarjassamme, että no tossakin on vähän se, että Tämä kuuluisi, että mitä enemmän rupeat selittelemään, niin sitä mm-hmm. koopan kaivat itsellesi. Mm-hmm. Ei kun mm-hmm. nämä on vaan, niin sitten mm-hmm. niin varmaan joo, että kun vaan pokkana menisi paikalle.
1: Niin. Kyllä. Mutta on varmaan jo sellainen, että pitäkää nyt päällä, päälle, kun meidät <laughs> paikan päälle. Niin. <laughs> että, että. Joo, yhden muistan erityisen hyvin yhden kerran, kun kollega, kollega nykyinen, siis lääkäri, lääkäriksi opiskellut ystäväni Anssi, niin Laitto mulle kanyliä tähän kyynärtaipeen laskimoon siihen suoneen, mikä on semmoinen, niin kuin, ei nyt ihan pikkurillin paksunen, mutta mm, lyijykynän paksunen, niin semmoisella isoimmalla kanyylillä, mitä löytyy suoraan läpi, oh niin kuin, ihan niin yläpinnasta ja alapinnasta läpi, ja hillitön mustelma sinne tietysti tuonne kyynärtaipeeseen. <lacht> Oli hirveän hyvä tehdä jumppaharjoitusta, sen jälkeen kädessä on tuolla nivelessä semmoinen helvetin kokoinen mustelma. Se on <lacht> aika,
0: aika kipii. Joo. <lacht> Sehän muista, että minullahan neulakammoa edelleen on se vähän päässyt pois, mutta jos me nyt esimerkiksi käyn veren, tata, ottamassa yleensä, nyt on itse asiassa pahaksi, niin pitää että ehkä tänä, tänä vuonna, yleensä on aikaa, minä käyn ottamassa kuitenkin aina sellaisen perusterveyspaketin. Hmm. mielenkiinnostavaa, sitä, missä ollaan. kiitos, kaikki on ollut tähän mennessä hyvin, hyvin kaikissaan, että et arvot on ollut maaleissa ja näin edespäin. mutta sitten aina sanonutkin sen, että nyt kun niitä, putkeja tuohon, niin menen tuohon kylkimakulle ihan valmiiksi, että, sitä, että jos me yritän tuossa istua ja ajattelee vähän sitä, vaikka se ei koske yleensä, kun ne niin taitavia on ottaa sitä yleensä, että sitä ei sitä oikein huomaa, mutta se ajatus vaan siitä, että mulla on tuossa nyt se neula, se iso itikka lypsää minun kuiviin. Niin tota, mutta minulla oli aikanaan silloin, kun vakavimmin urheilin, niin käymään sitä doping dopingtesteissä välillä ja mm-hmm. sinun otti niitä näytteitä ja sitten kerran sattui tämä että hei meillä on tässä harjoittelija-opiskelijat, voiko sinä ottaa mutta totta kai voi ottaa ja en sitä kertonutkaan, mutta tuli vain tuosta mieleen, kun se sit laittoi tuohon sitä remmiä olka ja rupesi ottaa verikoetta ja tökki siihen neulalla ja ei se ei tahtonut saada. Sitten me, että kun se vähän kaiveli sitä ja pyöritti sitä, mm-hmm. olas, että ei vitsi, tämä tuntuu ilkeältä. Ja se pari kertaa yritti ja no ei onnistu, voiko toista kädestä, voi, voi ottaa toista kädestä, no laittaa siihen ja, ja sama juttuja. Sitten vähän nipistiä, että oi vitsi, se sai aikahtitietysti tyttö siinä, että herra ja se piti suonen läpi, mm. siitä sitten neule. Ja, ja tota, sit, jos hän nyt ottaisi vielä tuolta puolta, puolta, ja me, meikälä alkoi siinä varmaan vähän kylmä kylmähikiä, että, huh huh, että että nyt alkaa tuntua aika irkeltä hommasta. Vanhempi lääkärismessä, missä että jos hän ottaisi tässä välissä, että kun minä saan mm. tuossa se suone, että ei kun lyöt vaan, että kyllä mm. se siitä, mm. no, sit, kun se yritti tökkiä, kun itselläkin rupesi vähän jo huono olo, niin alkoi varmaan suonet vähän supistella siinä. Ja, pyrki karkuun, niin, tota, niin, niin sitten se mies tuli siihen ja kerran ja napautti, no ihan hyvin tältä tulee myös, että lohen kiitos, mutta vitsi, kummatkin kädet tulivat, niin musterimillaan, meidän kahteen päivään pystynyt kunnolla koukistamaan niitä, kun se oli sitten vähän mennyt vihkoon se, vihkoon se otto, mutta ymmärrän, ja aina jokaisessa se ensimmäinen on että ei sitä pitää mm, kyllä mutta sitten muistan, että ei sitä mennyt kuin vuotta, kun oli sitten se, että meillä olisi täällä harjoittelijat, voisiko se mennä, että ei voi, <laughs> nyt, <laughs> nyt. Nyt en, en otaa tässä vaiheessa tätä harjoittelukerta aina. Et ehkä nyt jos sattui olla, niin kyllä
1: sanoa, että anna mennä vaan. Yritän olla urhea ja pyörittöä. <laughs> Pyörittää vasta sen jälkeen. Mutta tehnyt silleen, niin kuin kerran päivystyksessä tuli huumeveria ottaa tämän poliisipartion semmoisen narkkikuskin kanssa. Ja ei vienannut mistään löytyä suonta, kun on kaikki paikat jo pistelty vuosien mm. saatossa. Niin, niin, Tämä otti sitten itse ukkovarpaasta. Niin kun tuolta vielä sisäpuolelta siellä oli oi, joku laskima. Oi, 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 oi. Sen lopulta kyllästy se potilasta tai siis poliisin asiakas, että niin. hän ottaa itse ja sitten tuolta, tuolta, tuolta ukkovarpaasta itseltä veri näette. Aika siis. Joo. Pelkkä ajatuskin että on sitä että tuonne ukkovarpaan sisälle. Niin Vähänkö voisi sattua? Kun mm. ei ollut se... enää muita paikkoja jäljellä, niin pakko oli sieltä ottaa.
0: Hyh, Hyh. aika muista.
1: Siinä on amatimies koosan. Juontaja Erja Kyllä, hän tuntee tunt, omaa anatomiansa varmaan aika hyvin. Varsinkin verisuonteossa. Niin siellä, siellä on Siellä on reenat sinisen valon alla. Joo, kyllä. Oi oi Tuntoaistilla.
0: Hei, kun mentiin tuohon ruoansuotukseen hetken, tuossa puhuttiinkin siitä, että mitä se siellä on, jos, jos jäätetä vähän kaivelee, että on no, mitä ihmeitä, niin ruoansuotuksessa mukana on useita entsyymeitä nyt niin sen takia syyn otan tähän, että ne on myöskin proteiinia, Toki siellä on niin kuin hiilvyyttä rasvoja. Ne puretaan ja hajottaa näitä ravintoaineiksi ravintoaineeksi näitä kaikkia. No mitä sieltä löytyy, niin meillä on sylki, joka mm. tietenkin lähteenä, lähteenä on ammulaasi. Se on sitä myös haimassa ja se pilkkoista tärkkelystä ja polysakkarideja yksinkertaisesti sokereiksi. Sitten on proteaseja ja peptidaaseja. Eli niitä löytyy mahalaukus meillä on pepsiini ja sitten haimassa löytyy tämmöinen kuin trypsiini ja kymotrypsiini. Ne hajottaa meidän proteiineja pepsideiksi ja aminohapoiksi taas. Ja peptidejä aminohapoiksi. Ja, ja sitten löytyy tämmöinen lipaasi. No se nyt sanoikin varmaan jollekin meistä, että mitä se tarkoittaa. mutta löytyy haimassa ja rasvoja. Ja, ja tota, sitten meiltä löytyy suolistossa, jos me tästä kokonaan niin sitten on meillä ohutsuoli jossa laktaasi laktaasisukraasi ja maltaasi, eli hajottaa näitä disakkareideja, disakra- eli laktoosia sakkareosia ja maltoosia yksinkertaisesti sokereiksi. Sitten on nukleaseja haimassa, hajoittaa nukleinihappoja, eli DNA-t ja DNAta ja RNAta nukleotideiksi. Sitten on tämmöinen pankreatiini eli haimasta löytyvä, joka sieltää proteaaseja, amylaaseja ja lipaaseja, eli proteiinia pilkkuvia osia ja rasvaa, pilkkuvia osia. Tämmöinen yhdistelmäencyymi. Ja viimeisenä on vielä sellulaasi, ei tuota ihmisen ruoasuotusjärjestelmässä, mutta jotkut mikrobit suolissa voivat tuottaa ja se hajauttaa selluloosaa ja muita kasvikuituja. Eli meillä on aika paljon sillä niitä niin välipisteitä, mm. missä pilkotaan meidän tuota, niin, muun muassa sitä proteiinia sitten tarvittaviin käyttöihin, niin tämmöinen väli, välikiekaus nyt sitten siellä. Kun tuli vielä mieleen tuosta proteiinin pilkkoutumista, niin tämä saatiin, saatiin, saatiin sopivalla aasisilla nyt sitten tuohon mentyä tuossa välissä. <hysy> tämmöinen suolisto, Suolistokatsaus. <hysy> Oli suonistokatsaus äskeen, että oli mm, suonistokatsaus. Kyllä. Joo, kyllä se on
1: mielenkiintoista. No sitten, niin sanompa. Niin ja siis, kun toi ei ole ainoa tuollainen ketju kehossa, niin että sulla on yksi asia, että se pilk- pilkotaan jokskut toiseksi ja sitten tulee kolmas entsyymi, joka pilkkoa sen ja niin edespäin, kunnes ollaan siellä yhdeksännessä pykälässä ja sitten päästään vasta tavallaan niin maaliin. Kyllä, et kyllä. Noit samanlaisia prosesseja on aika paljon. Paljon ihmiskehossa, vaikka joku hyytymisjärjestelmä, niin, niin miten no, veri hyytyy, niin, mm. niin sekin on niin kuin kymmenen eri pykälää ennen kuin päästään lopulta siihen, että siihen tulee se rupi siihen haava. Kyllä, se on Et aika mik- <laughs> Miksi niin Miks se on tuommoiseksi jalostunut? Miksi se on vaan suoraan, niin kuin, niin, miksi siinä on yhdeksän välivaihetta? Kyllä. Mutta niillekin on tarkoituksensa toki. Tästä tuli vain vai mielijohde, että että olisiko se joku tämmöinen Da Vinci-koodi.
0: <Khä> se <bites> on tarkoituksena miksi se pitää olla se. <Khä childhood> ja ju- Jos nämä kaikki kirjaimet, tai pilkkumisjärjestykset po- po- tota, pilkottaisiin numerosarjaksi, löytyisikö siitä joku suuri, suuri ihmiskoodi? En tiedä. Se on pyhä luku. Ei, mutta tämä oli, täällä oli ihan ajatusmalli, vaan siis kun miet- joskus olet miettinyt, että kuka emme tänne on keksinyt tämän järjestelmän, että on tämä niin hurja, niin onko siellä olemassa joku algoritmi, että kun tämä ihmiskoodi on teemana, että tätähän me aina pohdin, itekin, että miksi on joku luku jostain syystä otettu meille, mikä tekee, että syntyy jotkut tietyt vaiheet meidän ihmiskehossa. No, tämä on loputon suo tietenkin. Mm. Mutta, mutta me on tykännyt leikkiä näillä ajatuksia, että on olemassa neljä elementtiä ja bla bla, bla mistä on jo puhuttukin matkavaraa, mutta toi, toi nyt vain jäi miettimään, tuota just että, että on silläkin varmaan joku tärkeä juttu, että minkä takia se hyytyminen ei tapahdu vaan näin. Mm, että se on vain mm, epoksi ja se on siinä. Vaan että, että siinä on todennäköisesti just se, että kun meillä on niin monia muita toimintoja, että se seuraava vaihe mahdollistaa taas sen seura- toisen sen ympärille, Jos se kerrallaan
1: sinne maaliin, niin meillä jäävät tosi tärkeät vaiheet pois. Sitten joku... Joo, ja siis kyllä jos mennään aiheesta ohi niin kuin just mennään sinne hyytymistekijään, <laughs> niin, niin kyllähän sielläkin on tietty logiikka, että minkä takia... Verisuoneen tuleva vaurio ei yhtäkkiä vaan juma kiinni, vaan se mm. tapahtuu hitaammin se prosessi, koska on asioita, joita ei kannata ihan suoraan, vaan pistää niinku tukkoon kaikkea. Kyllä, täytyykin pystyä reagoimaan muillakin mm. tavalla sinne, Kyllä. sinne matkan varten. Ja sama pätee varmasti myös näihin, niin vaikka nyt siihen ruuan sulatukseen, että miten pilkotaan Kyllä. niitä ravintoaineita pienemmäksi. Juuri näin, juuri näin. Joo, että kun se kerkee matkustaa tietyn verran, niin sitten se on jo vastaanottavaisempi
0: seuraavalle mm. prosessille ja niin edespäin. Et se on kyllä hauskaa. Tämä nyt vielä menee vähän viereen aiheesta, mutta kun ollaan nyt siellä, niin pysytään hetken aikaa sivukaistalla. Mutta oli iltalehden yllättäen tämmöinen faktinen tiedon, tiedon lähde, mihin kannattaa aina uskoakin, mutta mm. se oli hauska otsikko. Itse asiassa tosta voisikin melkein jossain vastata. me nappasin tuonne linkiksi itselleen, niin kun me että ei hyvää päivää taas, että, että tästä voisi jonkun meemi laittaa tonne, mutta en laittanut. Niin tota, oli, että nämä turhat elimet ihmissä voidaan poistaa. Niin ei ole mitään merkitystä ihmisille. <tos> se ilman se, että mikä on turha elin meidän elimistössä. On se, vaikka ne todellakaan mikään niin kuin ihmis, ammattina, on ammattina, mutta mielen, että, tai voin sanoa, että on nyt jo Ei voi aittaa asiakkaan alentaa, mutta just se, että, että siellä esimerkiksi, niin kuin, että umpilisäkö on täysin turha ihmiselle.
1: Hmm.
0: Ei se nyt ihan niin ole. Siis ihan hmm. oikeasti ei se ole niin. Että, että se on yksi osa meidän immunijärjestelmää esimerkiksi. Et jos mm. nyt iku oikeasti avaisit vähän sitä solubiologiaa kirjaa, muuta, niin ymmärtäisit, että meillä ei ole katenkorva, ei ole esimerkiksi turha, mikä sillä merkattiin, että se on täysin mm. turha meille. Oliko siellä toinen keuhko, mm.
1: koska mm. yhdelläkin pärjää, niin, niin, niin silloinhan toisen, toisen niin. täytyy olla turha. Yhdeksän sorme on turha, voit yhdellä kirjoittaa myöskin. Niin, tai, tai munuaisiakin on kaksi, mm. ja jalkoja. Kyllä. Että jos ottaa toisen pois, niin ihan hyvin pärjää. <laughs> Kyllä. Niin kuin iltalehden Kyllä, <laughs>
0: just tämä, niin silleen, että niin toinen silmä pois.
1: Mm.
0: Niin, Pareilliset elimet. Mm. Ymmärränhän me, että siinä haluttiin jotain klikkausta taas, mutta mietin mm. vaan silleen, että, että jos tämä nyt lukee taas semmoinen ihminen, joka ei oikeasti ole perehtynyt niin se rupeaa miettimään, että no. Ja siellä oli siis semmoisia ihan äh, käsittämättömiä. Nyt en edes muista näitä kaikkia, mutta mietin silleen, että, että ihan oikeasti tästäkö nyt revittiin artikkeli? Että, että kuka tämän kirjoittani niin tekin meillä, että se viesti, nyt unohtanut jotain ihan pikkasen? Että, mm. että oli taas niin, sananko mikä kirjoitus? Että kyllä niillä jollain niin roolinsa on. me ymmärrän, että haluttiin heittää vähän puolihuumoria ja, ja että miksi vaikka ilman sappirakkoa pärjätään, niin joo pärjätään, mm-hmm. mutta ei se missään nimessä turha ole siellä. Mm-hmm. Ja, ja osassakin niitä sapen poista, niin, ei, niin sekin olisi voitu jättää poistamatta vaikkapa. Mm-hmm.
1: No mutta joo. Ei, en, niin ja siis nykypäivänä mulla ainakin alkaa uskoa ihmiskuntaa horjo että et Tuommoiset artikkelit johtaa siihen, että jollain on riittävästi rahaa ja riittävä vähän aivosoluja, että se menee terveystalolle ja sanoo, että mä haluan musappirakon pois, koska koska edessä sanottiin, että se on turhaa. Niin, <totus> <tus> <tus> just. Eikö siltä niitä tule? No, ehkä se ei Suomessa lääkärin etiikka on varmaan yksityiselläkin puolella niin kova, että ne sanoo, että ei me nyt tuommoista ruveta tekemään. Niin, mm. että pistetään valot päälle. Mutta oh mut, niin johonkin Yhdysvaltoihin voisi jo hyvinkin kuvitella, että, mm. että joku tämmöisen tempauksen menisi tekemään. Joo, joo. Kyllä, niin avoin mieli on hyvä asia.
0: Mielen pitää olla avoin erilaisissa asioilla ja uskaltaa myllyttää asioita, mutta ei se minusta niin avoin pidä olla se miele, että aivot tippuu pois kuin päätä <laughs> mm, <kyllä. laughs> niin, Jonkun verran kannattaa sulkea ja miettiä ensin, että, että missä mennään. Mutta tämä ei nyt ole sitä kyseistä kirjoittajakohta kommentti, vaan ihan niin yleisesti tämä, että, että, että kyllä minusta niin on kiva leikkiä ajatuksella, mutta sitten kun mennään joskus niin kuin ihan käsittämättömiin demonisointeihin, vaikka niin ravitsemuksikin puhutaan, että kaurapuudesta, niin silloin niin jos katsotaan tuolla Instagramin ihmeessä maailmassa niin sitä mediaa, mitä on, että, hmm. että oatmeal on niin kuin pahin asia niin sillä, että, 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 ihan oikeasti. Että, se, se muistan kuin tämä yksi, yksi tota, tämmöinen ravitsemusguru siellä sanoi, että se not a breakfast of champions. Ja sitten sit se raustattiin se kaveri aika huolella tuossa eri, erittäin arvostettuja ravitsemustutkijoiden puolella, niin ne debunkkasi sen kommentin siitä ja laittoi just astelu, missä tätä nyt en muista, että pitkän matkan juoksia, joka voitti just on ulkuisia matkoja, mutta niin maraton tai muuta, mutta kyllä mm-hmm. tämmöinen kaveri, niin sitten sit, sit sillä missä kyseet, että, että mikä on, niin kuin, mitä on muu palaksi, niin oatmeal. Naurapuura. <tos> <tos> just sille, että, mm-hmm. niin, että oh, eh, miksi ei ole mukaan Breakfast of Champions. Toki niin sitten taas, että jollekin soveltu, jollekin ei, niin edespäin. tästä voidaan puhua aina, mutta, mutta just tämmöinen niin kuin yksittäisen asioiden demonisointi on välillä hyvin mm-hmm. mielenkiintoista, että... Et onhan meissä ihmiskehoissa turhiakin tai niin sanotaan, että huonosti suunniteltuja asioita olemassa. Ne voisi olla fiksummin tehtyjä ja suunniteltuja, mutta ne on niin kuin tämän historiankin valossa ne aika hyviä, että on tämä suunnitelma toiminut. Niin, Evolution näkökulmassa.
1: Et hyvin, hyvin niillä paikkansa löytyy. No me oltiin noin kaukana tässä? No en muista, mistä lähettiin. Se Se Ollaan niin joo, kaukana, että jalkupistettä enää nääkköä. nä, no, Tuulen suolta ikääntyneisiin. Puhuttiin niistä ainakin jossain vastuussa,
0: mutta että, että, että lihaskasvusta tultiin tänne ja, ja osittain tästä ikääntymistä on jo puhuttukin, mutta jos siihen katsotaan niin proteiinitarvetta ja suosituksia, niin Euroopan proteiinitarv... Euroopassa meidän tämä suositukset terveysjärjestö ja niin ravitsemusterveysjärjestö suosittelee ikääntyneille yhdestä 1,2 grammaa proteiinia 1,5 kohti päivässä. Ja jopa 1,5 kilogrammaa kohti päivässä tietyissä tilanteissa, kuten akuutin sairauden tatoipumisen aikana, oli just tämä immuniteettipuoli. Mm. Mutta tämä on nyt niin kuin, niin kuin semi, ei tekisi niin kommentti siihen ja kannanotto että ei se nyt haittaa te antaa enemmänkin kuin 1,2 grammaa päivässä. painon mm. kohti ja nyt nimenomaan siihen rosvattoman ää, Jenkeissä tämä kulkee aika samoja ää, sen takia, että me saadaan myöskin nämä pohjois-maisesta sieltä sitten Tulee toti henkilöstä ja katsotaan se konsensus sitä kautta ja sitten WHO suosittelee aikuisille noin grammaa proteiinia painokiloa kohti päivässä. Mutta se on aika pieni määrä. Toki niin kuin sitten sanottu, niin se on katsottu, että se on se minimitarpeen täyttymisen näkökulmasta. Mm. Mutta kyllä me itse ainakin sanoisin, ainakin omillekin valmennettaville ei kun valmennuksessa, niin pitää huolehtia, että se puolitoista grammaa painokiloa kohti täyttyisi. Niin se olisi aika hyvä. Varmista ainakin se, että toki osteoporosi vaikuttaa esimerkiksi paljon muukin kuin pelkkä saanti, mutta että siellä tulisi sitten D-vitamiinia ja kalsiumia ja edespäin kaikkia muutakin maitotuotteita mukaan, jos vaan pystyy niitä käyttämään. Niin, niin. Vähennettäisiin sitä sarkopenia-riskiä, eli lihas katoaa. Ja sitten tietysti voimaharjoittelu kaikki tämä, niin ne, jotka on tämän teeman ulkopuolella, niin on sitten järkevää, järkevää pitää mukana siellä harjoittelussa, että varmistetaan se terve keho sitten sen osalta. No, kestävyysurheilusta. Kestävyysurheilussa usein tietenkin tyypillisen on tämä hiilihydraatit, koska se on niillä se pääpolttoaine siinä, siinä maailmassa, jos puhutaan pitkän matkan ja muuta, niin siellä tietenkin tämä ää, on numero ykkönen ja on tietysti voimaurheilussakin todella isoja hyötyjä kaikille meille myöskin, ketkä ei vaikka välttämättä urheilekaan, niin kyllä ne paikkansa löytää, mutta niille kestävyysurheilussa tämä hiilihydraatti on joku vähän suuremmalla, mutta on nähty myöskin se, että tutkimus esimerkiksi tuolla 2007 tämmöisen Tiptonin tutkimuksessa osoitettiin että proteiinilisääminen hiiliyrätin lisää paransi aeropista kestävyyttä enemmän kuin pelkkä hiilari yksinään, eli varmaan myös johtuen sitä, että totta kai se tuommehan sitä energiaa sen lisää, mutta sitten vähentää, jos ajatellaan, että sitä tuetaan sitä lihasproteiinisynteisiä siellä taustalla, niin mm-hmm. sitten antaa sinnekin myös mukaan, ja se toimii myös siellä monessa muussa enzymaattisessa toiminnassa tuo proteiini mukana. Ja, ja proteiinit, tärkeitä aminohappoja liikunnassa palautumista ja vuoroiden kulosten korjaamissa harjoittelun sopeutumisiin, eli kuten lihasten hypertrofia ja mitokondrioiden biogeneisiin, eli se on just täällä mitokondrioittenkin rakennus aina tärkeä, ja sitten jos taas, miten tärkeitä mitokondriot on yleensä meille energiantuotossa, niin aika pilun tärkeitä. Hmm. Ja kestävyysurheilijat ennen kaikkea likkaa noista, koska ne pystyy käyttämään muun muassa sitä happea ja energialähteenä rasvua ja sitten siellä myös tehokkaasti mukana. Niin, niin siinä, siinä puolessa myös tärkeä. Ja tota, ja proteiinin nauttiminen ja palautumisen alkuvaiheessa osoittuu vaikuttamaan positiivisesti myöhempään suorituskykyyn, mikä voi olla tietysti erityisesti kestävyysrategia hyödyllistä, koska ne kilpailee useita kertoja samana ja peräkkäisinä päivinä, ja hyvin pitkäkestoisella jää myöskin. Niin siinä siinä tämä katapoli on vielä suurempi kuin yksittäisessä lyhyessä voimaharjoituksessa. Niin se on hyvin tärkeä osa myöskin tuolle kestävyysmaailmalle. No, kuinka paljon sitten näissä kestävyydissä... Niin, niin tota, tai kuinka paljon sitä, sitä protkoa sitten ottaa, niin ei tälläkään ole niinku suorasta tämmöistä liiottelutarvetta, eli siellä tietenkin ne hiilisodotit näyttelee sitä suurinta osaa niille, niille niitä tarkempiin saantaisuosituksia useimmiten on tavallaan, paljon esimerkiksi erilainen kestävyys, jos suositellaan tankkausvaiheessa tai sen suorituksen aikaisiin juttuihin, mutta, mutta niinku keskiarvoisesti voi sanoa, että sinne puolentoista gramman kohti vai kahteen gramman painokilokohti on järkevää, mutta täytyy muistaa se, että, että Kohtuuttoman puolesta sitä ei ole järkevää nostaa sen takia, että sitten syötä sitä hiilidioksidipuormakoita, että se määrättömästikään voisi syödä. Mm. Että, että pidät huolen siitä, että siellä puolestoista suunnilleen oltas, niin ei käy sit sitä, että menetään sitä lihasmassaa varsinkaan sit niillä kovilla harjoitusjaksoilla, missä tulee kestävyyttä minuuttimääräistä tosi voimakkaasti. Koska kuitenkin ajatellen vaikkakin kestävyysurheilijoille, jos nyt puhutaan painoluokkanäkökulmasta sitä asiaa, niin vaikka juoksijoille, niin on järkevää se, että siellä et on hirveän raskas Mm, totta kai. Koska se taas, se relatiivinen hapenottokyky, eli painon ja hapettokyky, heikkenee. Niin sen takia sitten kestävyysosassa ollaan vähän semmoisella vi- kiikkulaudella aina siinä, että varsinkin lajit, joissa ollaan nimenomaan oman kehonpainon kanssa paljon tekemistä, juoks- juoksulajit ja muut, niin ne aina ajattelee sitä niin siitä, että on kevyempi rakenteeseen, panoa vähemmän kulutusta ja näin edespäin. Niin, et, nyt ehkä ajatuksena vaan se mieli. mieli niin kuva teille, että, että kestävyyslajassakin sen takia sitä on hyvä suosia, että se lihas suojaa kuitenkin siltä ylikulumiselta on kuitenkin se, millä me liikutaan joka mm. tapauksessa, ja, 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 ja sitten ainakin vaali sitä, että pitäisi riittävän määrän sitä proteiinisantia sillä mukana, että sitten että tulisi riittävän, koska sitä kulutusta ja katapolia on ihan valtavasti pitkäkestoisissa lajissa. Paljon enemmän kuin noissa lyhyissä voimaharjoittelulajeissa kuitenkaan. Et, et, niin kun, ja aika usein, jos katsotaan näitä niin on nykyisin lisättykin niitä aminohappoja myös mukaan. Eli niissä on sitä sekoitettakin. on tietenkin puhtaasti ihan vaan pelkästään hiilirattijuomijankin olemassa. Ja, ja näin. Vanhaa kun on Hartsport. Niin, sitä semmoista vihreintä ektoplasmaa, mm. mikä pyörii sille. Tai deksali Niin, dexalia. Kaksi ehkä semmoista tutuinta. <tos> <tos> <niille>. <tos> me me oli aina tuolla Lapp- Savolinnan tenniset skuos niin siellä oli aikana Hartsportilaita. Ja oli muuten tymäkkäaine. Uh, se oli, siinä oli tota, väkevyyttä riittävästi. Se tuntui jopa vatsansaasti. Mutta kyllä pallo lenti kovaa. En tiedä, oliko se, kuinka paljon se hartsportilla siihen tekemistä, mutta, <tosilta> <tosilta> mutta uskotaan siihen. Se oli ainakin hieno laite, se ainakin kiehtu, kun se pyöritti semmoisella laipalasta siellä sammiossa. Varmaan hohti yölläkin, kun sammutti valla, se vihreä loisti sieltä. <tarkuja> terkkuja vaan. Kellarpellon Tennis-Kuos-keskukselle tennis, Savonlinnaan. No sit vegaanista roteiininlähteistä. Nämä on aina semmosia listalla mitä monesti mietitään, että, okay, että mitä kannattaa ottaa. Niin kasvipohjaisia, niin pavut ja linsit, erinomaisia, koska ne sisältää myös kuituja, vitamiineja ja mineraaleja. Pähkinät ja siemenet, tietysti niistä tulee rasvoja, mutta sisältää myös protskuja ja antioksidantteja mukana niin siellä tulee sitä ja Sitten tofu ja tempehi, ne on soja- proteiinilähteet, hyvää lisätä helposti monipuolisiin ruokiin. Kvinoa, täyshyvä. eli sisältää kaikkia yhdeksää välttämätöntä aminohappoa. Sitten vihreät vihanakset, eli tämmöiset pinaatit ja lehtikaalit, niissä löytyy pieniä määrä proteiinia, mutta suhteessa tietysti siitä aika paljon pitää syödä enemmän kuin no. aikaisempia. Sitten nämä mitä proteiinijauhet, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, eli herne- ja on esimerkiksi hyviä, on tullut monia muitakin siellä ja mukana, niin kuin mainittiinkin, niin toimii, toimii ihan mukavasti. Sieniproteiinitkin on jonkun verran niitäkin tullut tuolla nähtyä, mm. mutta en ole tutustunut itse makuna, makuuna, miten
1: niistä mahtaa maistua. Pitäisi ehkä kokeillaan sekin. Vasta tuossa yhden YouTube-kanavan, jota seuraan, niin, niin sattui sellainen video silmiin, missä he kävivät läpi maailman aamupaloja. Mm. Niin siellä oli, en muista mistä päin, Afrikan maa se oli, mutta oli, oli tämmöinen niin riisiä, ja olisko siinä ollut sitten, mitäs papuja, kidnipapuja ja mustapapuja ollut. Hmm. Niin hyvin yleinen ympäri maailmaa aamupala, niin kuin riisiä ja papuja, koska sieltä löytyy yleensä sitten ne kaikki yhdeksän kerralla. Joo. tulee vaan tälleen. Niin kuin Suomalaiseen, joka on tottunut just siihen kaurapuuroon tai tämmöiseen, niin vähän semmoinen, mitenhän tuo menisi aamulla, niin kuin papu, papu muhennosta riisille. Eihän,
0: ei kulu ihan tämmöiseen oma suutuntumaan äkkiseltä. Kun se, mm. just hotellissakin on ollut, niin en ole kyllä sitä papuveliä aina ottanut. Mm. Se on. Siis on me maistanut, mutta ei, ei mahu oikein semmoiseen omaan semmoiseen ravintoruokakulttuuriin mm. ja suomakulttuuriin. Mm. Mutta meillähän sitten taas on tämä kaurapuuro ja jauhetut muumit. Eli raijusto. Hmm. Muumipeikko pistää sinne kaurapuuro silmäksi lapsille terkku Sinne meni muumitalon ajatus nyt kivosta mumeista sitten. Mutta tuota, en ole kyllä itse asiassa, joskus kokeilin tätä kaurapuuro ja, ja tota raijusto yhdistelemään, mutta ei se vaan nyt mennyt mulle. kyllä. No. Sen sijaan kyllä kaurapuuro ja kananmuna. Et kaksi kananmunaa laittoi sinne sekaan ja sitten keskenään, siitä tuli hyvä.
1: Okei. Okay. Aika kuohkee, semmoinen kiva. Ei, ei ehkä, eikä, lähtisi. Lähtisi eikä lähde raijuustolla. Tästä on välillä meillä kotona aina väittely, että miten <laughs> tuommoista voi syödä, kun mm. vaimo sitä mustikoilla ja raijuustolla joka aamu. Mm.
0: Hei, niin, mutta ei. just ihan sama. Me ei kokeile, että se oli tosi toimiva. Lapsetkin tykkäsitte. Okay. Se, se oli yllättävää. Yllättävää. Ja, tota, niin, niin, niin... Se, ei se, se maku sieltä tullut läpi. Ja kuitenkin kun, kananmunasta tykkää, mutta vähän veroksen sitä ajatusta tosta. Mutta se ei varmaan vedä roki rokityydellä, että kaurapuudesta juot ne kolme kananmunaa.
1: Mä, mä oon siinä mielessä huono, huono puhumaan mistä, että aamupala on tärkein ateria, kun yleensä se on kahvia. Niin. Eikä muuta. Kananmunalla. Niin.
0: <laughs> 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 Joo, mutta ei se, ei, se, ei se väärin ole ottaa pelkällä kahvillakin välillä, välillä mutta tota... Mutta joo, sitten tuohon liittyen tähän vegaaniseen ruokavalioon, niin, niin pistän tuonne show esimerkki vaikka siitä, että jos haluaa ajatella sitä, että miten sen kasvisproteiinista rakentaa sen päivän, semmoisella karkea mm. esimerkki, niin tuohon sitten otetaan pieni semmoinen esimerkki, että mitä se voisi olla. Mutta en tässä käy sitä nyt erikseen läpi, koska se nyt hölmä No, mitä sitten vielä? Jos vähän vedetään yhteen tätä, en tiedä kuinka pitkä olla mento, tunti kahdeksan minuuttia
1: joskus. No aika hyvin. Tuntia 10 on mittarissa ja siitä ensimmäinen minuutti pois hölinään. Niin aika lähellä. En ole edes katsonut no, sekkari. Sulla on, sekkari on siellä kuitenkin Ei ollut. ollut.
0: Täytyy miettiä, että ei ollut. Enkä muista. Mä rupesin katsoa, että kello että onko me, me monet tämän aloitti, mutta en muistanut sitä, että ei voittanut siitäkään edes mut, mut nyt on puhuttu siis voimaharjoittelusta, on puhuttu vähän sitä kestävyysurheilusta, on puhuttu ikääntyneiden harjoittelusta, tehtävistä elimistössä, vähän niiden rakenteista mitkä on välttämättömiä ja välttämättömiä aminohappoja. Meillä se 21. proteiini sieltä mukaan, aminohappo otettu mukaan. Niin on tuota, mielestä aika hyvin jo mm-hmm. kaavittu asioita kasaan. Voi olla, että jotain ehkä unohtunutkin, ollaan sitä tosi pahoillamme ja voi ottaa tänne jatko-osaakin. Mut puhutaan vähän top 10 proteiinin lähteistä vielä ja sitten niistä hyödyistä tuohon loppuun ja katsotaan sit vielä tuleeko jotain muuta lisää. Hmm. irtoa sen toisen tunnin aihe tässä vielä mukaan, mutta näin ei jos siinä järjestyksessä, että pitäisikö olla mikä on niin kuin paras toisistaan, vaan kymmenen semmoista, mitkä nyt itse listasin, että mitkä nyt on semmoisia äkkiseltä, mitä tulee mieleen, että jos mietit, että mistä nyt hankkia niitä proteiineja itselle, että niitä animohappoja saada sinne mukaan, niin, niin öö, heitän tässä nyt esimerkkinä. Ne kana ja kalkkuna, kaksi koota. Siinä on ihan musta hyviä lähteitä, vaaleita lihaa, niin sanotusti proteiinista ja vähän rasvasta ja sisältää välttämättömiä aminoppoja, B-vitamiineja ja minireelejä. Ja sitten kakkoslistalle tuli mulla tässä mietinnässä, että kala on aika kova juttu. Suomessa sitä tietysti syödään jonkun verran, mutta ei myötä ihan hirveän kalakansa olla kuitenkaan, mutta siellä sitten taas jotain niin lohi- ja tonnikala on Ihan jees, kalapuikot, ei välttämättä. Mm. Mutta mut menee sitten taas se on esimerkiksi semmoinen, mitä paljon käytetään. Vähän rasvainen. Ja
1: kalan suhteen ollaan vissiin koko ajan menossa huonompaa suuntaan Suomessa. Mm. Että, niin kuin kotimainen järvikala esimerkiksi. Niin. Joo, se on vähän jäänyt. Tai, tai no, yhtä lailla merikalat, mitä nyt tuosta Itämerestä saa, saa liiksi isoja määriä. Niin. Mm. Pohjanmaalta kalastettu kotimainen järvikala. <laughs> Mutta vaikka nyt silakka, on varmaan semmoinen, mitä niin olisi saatavilla paljon enemmänkin, mutta ihmistä ihmiset sitä enää nykypäivänä oikein syö. Mm. Kun se tämmöinen kuliranisteinen harha että ei enää haluta makuja? Ei en, en tiedä.
0: Tai särkikaloja
1: löytyisi meidän järvistä vaikka mm. muille jakaa, mutta ei ne oikein
0: uppoa ihmisille. Totta, totta. Se on jo. Tämä on totta ja sitten tietenkin lohjen hintakin, niin sen tietenkin mm. niinku tästä on joskus puhuttukin. Mutta mitä hyötyä siinä, tietysti se on hyvä proteiinilähde, mutta omega-3 rasvahappoja lähde myös. Aivot tykkää, solut tykkää siitä paljon ja on antioksidanttinen näkökulma. Tukee sitä sydämen terveyttä, verisuon
1: ja ihan sitten kasvoja voi ottaa myöskin tietenkin toi proteiini siellä mukana. Tuohon vielä, että mitä hyvää on lohessa, ne toki sitten, jos miettii vaikka Itämeren kaloja, niin sit siellä alkaa olemaan nykypäivänä myös niitä huonoja asioita, että liikaa kun syö silakkaa, niin voi olla, että alkaa kertyä elohopeita tai jotain kyllä. muuta, raskasmetalleja kehoa, että
0: Just näin, vähän niin kuin on siinä rostun sekin rostun huono koloja. puoli. Mm. Niin se on totta, että sit, sitäkään suoritellaan se pari kertaa viikossa syötäväksi, mm. että ja tietenkin sitten jos olet raskaan oleva tai muuta, niin se taas mm. omat, on omat että niihin on aina hyvä tutustua. Varsinkin just näiden kalojen näkökulmasta elohopeakertymät voi olla aika isoja. Mm. Ja, ja. Plus, että nyt kun mietitään, että tuo tonnikalaki ja muuta, niin jos tuolla japaniammereillä ja noilla sieltä haettua pyydettyä kalaa niin siellä kun tehdään näitä kaikenlaisia kivoja kokeita tällä hetkellä, niin en tiedä, mm. onko kovin kivat olosuhteet näin kohti sieltä saada minkälaista meren tuotetta, että sekin on aika harmillista. Harmin tuo joku vaikka merilevä ja muutkin, niin mm-hmm. vaikka ne on hyviä lähteitä moneenkin tapaan, mutta se, että mistä niitä on otettu, niin sekin voi vaikuttaa. Mutta kohtuudella kaikkea, niin varmasti olla ihan turvallisessa saaneessa. No sitten kananmunat, niistä jo puhuttiinkin, niin on tietysti välttämättömän omenhaupoja löytää kaikkea sieltä ja sisältää myös muita ravintoaineita, kuten esimerkiksi tämä kolinia. Ja kolinia on tämmöinen vesidukon ravintoaine ja se on ryhmiteltynä B-ryhmien kanssa samankaltaisen toimintojen vuoksi. Ja se on hirveän tärkeää sitten rakentamissa välittää asetylnikoliinille. Tai kolin ja ja tärkeä neurotransmitterin esiaste. Se taas vaikuttaa hermoimpulsseihin ja toimii rasva DNA-synteisissä, solusignaloinnissa, hermoston kehityksessä ja niin edespäin. Ja sillä löytyy paljon hyötyä sitten, mitä tuosta kananmunastakin esimerkiksi irtoista kolinia. Sitten on maitotuotteet. No nämä ole enää yllätyskään, jukurtit, maidot, rajuustot. Siinä on sitä kaseinia ja heraproteiinia kalsiumin lähteenä mukana ja d vitamiini yhteydessä sitten mukana ne toimii siinä luun myös meillä tärkeänä osana. Ja tota, vitosina sitten laitoi erikseen, että hera- ja kaseiniproteiinijauheet, eli auttaa sen lihasten palautumissa lihasten kasvussa. Numero kuusi on sitten pavut ja linssit, eli kasvipohjainen hyvä proteiinilähde sisältää myös kuituja ja tukee ruoansulatusta, eli siinä hyvänä hyötynä sitten mukana pähkineitä siemenet, eli vaikka nyt ajatellaan manteneita Saksan pähkineitä, gian siemenet on aika hyviä kanssa tehdä, tehdä semmoista vähän niin puuromaista yön yli, vaikka tekee tämmöistä puddingia. Jussi Latvala Näyttää ja ihan on... sammakon kudulta. Niin näyttää, sammakon Niin näyttää, Se on, just tehtiin semmoista Halloween-ruokaa. <laughs> <laughs> niin nyt tässä Halloween-aikakin, niin voisi vielä vähän jälki-halloween-fiilikset ottaa tosta. Ja ne on hyviä proteiineja ja terveistä rasvojen lähteneistä, just siihen siemenet, mantelit ja niin edespäin. Ja sisältää kuituja ja sitten antioksidantteja. Kinoa, quinoa, miten se nyt sitten lausutaan, guinoa. Täyspohjainen proteiini sisältää välttämättömät aminohapot myös mukana. Ja se on gluteeniton ja sisältää sitten vitamiineja ja mineraaleja myöskin. Sitten on tämä tofu ja tempeh, mistä puhuttiinkin aikaisemmin, fermentoituja, prosessoituja suojatuotteita. Ja kasvipohjainen, niin sisältää rautaa rauta ja kalsiumia. Ja sitten ihan tietysti tämmöinen lean beefit ja porosan lihanin pihvit muut, niin sillä on korkea biologinen arvo, sisältää runsaasti proteiineja, p-ryhmä, rauta ja sinkkiä. Eli siinä on aika iso laajakirjo, mistä niitä voisitte itselleen myöskin ammentaa, jos halutaan niin kuin ottaa jotain tuommoisia. No mitä hyötyä top 10. Tästä jo käytinkin läpi, mitä on, mutta vielä kertauksena. Lihasten kasvamiseen, ja rakentamiseen ja ylläpitämiseen on proteiinit tietysti välttämättömiä sekä rakennukseen että korjaamiseen, korjaamistoimintaan. Tukee luuston terveyttä, eli yhdessä kalsiumia muiden minareiden kanssa yltää, auttaa pitää vahvoja luita yllä. Edistää kudosten korjaantumista, eli uudelleenrakentumista, rakentumista, eli on välttämättömiä soluja kudosten korjaamisessa, eli mistä Antti mainitsikin tos, niin tosi tärkeässä roolissa siellä. Immunijärjestelmän tuki, tästä puhuttiinkin infektiotorjunnassa, iso rooli. Energialähteenä toki, niin kuin niin Varsinkin silloin, jos hiljohdat saatavuus on vähäistä, niin proteiini voidaan käyttää sitä sijaislähteenä niin proteiinin pilkkumisen muodossa. Ja sitten hormonituotannossa, tärkeitä hormoneita esimerkiksi insuliinin ja kasvuhormonituotannossa, niin proteiinit osallistuvat niin hyvin tärkeänä osana, osana mukana. Numero seiskana entsymaattiset reaktiot, eli toimii entsymenä, katalysoomonin ja biokeminen reaktioita kehossa. eli toimii tämmöisenä niin kuin Käynnistäjänä myös monessa reaktiossa meidän kehossa, jota tapahtuu aika saakelin paljon meillä pienessä ajassakin kokoaikaisesti. Toimii ruoansuotuksen ainevoinnan puolella, eli entsyymit hormonit välttämättömiä ruoansuotuksen ainevoinnan säätelyssä. Sitten tämä verenkierto, eli proteiinit kuten hemoglobiini on välttämätön sen hapen kuljettamisessa ja verenkierrossa. Ja sitten säätelee myös PH-tasapainoa ja nestettä tasapainoa kehossa. Unohtuko joku
1: tästä top 10 Tuleeko jotain mieleen? Oli niin pitkä lista, että varmasti siinä oli kaikki. Pelaan <tos> niin. silleen, että meillä on hirveän lista, niin sitten se
0: mitä, mitä se pahoin ne unohti. Mm. <tos> mutta varmasti, ja niin kuin sanottu, meillä toinen top 10. Kyllähän mm. listaa laittetaan sinne valta, mutta yritin ajatella semmoisia keskeisiä asioita, että missä nyt monesti, jos mietitään meidän omaa terveyttä ja, ja niin kuin hormonituotannosta lähtien kaikkeen, niin mm. useimmiten kulminut Niin tuohon nyt ainakin itsellä tuli semmoinen lista, että mitä, mitä kaikkea nyt semmoiset tärkeimmät jutut olisi meillä, meillä kaiken kaikkiaan tuolle meidän... Meidän elimistölle ja on aika monessa mukana, monessa mukana meille kaiken kaikkiaan ja, tota, ja, ja. ehkäpä tuossa nyt oli kaikki se, mitä halusin tänään äh- ähkästä meidän mm. ulos ja sekin päästä kuitenkin ääneen välillä. Joo, Että ei ole Va-
1: vaikka aika lailla kuunteluoppilaana taas, mutta näistä itsekin oppii. Niin. Harhaoppisuutta tai, tai joskus osataan. <tos> <Kereettilään>. <tos> niin, kyllä. Mutta me laitellaan tuonne
0: tosissaan, jos, jos kiinnosti, että mistä, mistä kaikesta tuossa puhuttiin tai mistä lähteestä näitä ammennettiin, niin pistellään taas tuonne show notesin vähän sitä, että mitä, mitä lähteitä voitte tarkastella, jos haluatte katsoa tutkimuksia, tutkimuksia mitä on tehty ja, ja tota, ö, siihen kasvisruokavaliin onkin yleislista vaikka, että miten sitä päivän aikana voi erilaisia tota, kasvisperäisiä tuotteita käyttää, että varmistuu semmoinen monipuolinen proteiininsaan, niin katto sieltä, jos ei välttämättä eläinkunnan tuotteista halua niitä sitten ottaa. Niin niin, tämmöisiä tänään. Katsotaan, missä vaiheessa otetaan sitten hiilareista ja rasvoistakin tämmöinen oma hmm. syventävä jaksonsa sinne, mutta tuota, toivottavasti tästä oli sulle hyötyä kuulijana, että jos kiinnosti vähän tämä proteiinin maailma, niin tässäpästä nyt hetken pieni syvä sukellus tännekin, että mentiin vähän tuonne solumaailmankin sivuomaan ja ja itsemme piikittelyyn <laughs> melkein tämmöisellä proteiinitipalla. Mutta, mutta tota noin, niin kiitoksia, kun maltoit taas kuunnella meidän aminohappo rikasta höpinä. No. Pistetäänkö tuota, pannotulille kananmunia ja
1: lähdetään huomattiskelemaan. Kiitoksia. Ensi kertaan. Ensi kertaan.